0: Señoras y señores, estamos en dándote en la cara. Usted está viendo esto lunes y yo estoy grabando un día que usualmente yo estaría tirado para atrás comiendo cereal y viendo muñequitos. Pero hoy es un día bien especial porque eh, voy preparando el contenido y ustedes saben que yo con esto soy lo más orgánico posible. Yo no estoy, ya lo he dicho mil veces, no estamos para los números, estamos para lo que tiene que pasar. Y la invitada espectacular que tengo hoy, es una persona que conozco hace tiempo y nos conecta, ¿verdad? El amor y esa intriga por, por la profundidad en, en la mente y el corazón del ser humano. Y es bien cool porque llevamos hora y cuarto hablando y no habíamos grabado nada porque nos envolvimos hablando, bebiendo café y todo y por fin vamos, empezamos a grabar. Así que quiero que conozcan a mi amiga Lizela Alzoaga que es... La chulería más grande del mundo y llevamos tanto rato hablando aquí ah. que yo dije, tenemos que empezar a grabar
1: ya. Sí, hola.
0: Liz, ¿cómo tú estás? Cariño, gracias. Gracias, gracias por el regalo que me has traído, que luego lo voy a mostrar, pero gracias por estar aquí. Gracias por sacar un sábado para venir a sentarte aquí conmigo. Eh, gracias por el regalazo que me trajiste. Gracias por esta conversación brutal. Y gracias porque sé que esto... Al, al público que, que nos está viendo... Eh, le va a encantar. Yo sé que sí. Y no y no sé qué vamos a hablar ya porque con todo lo que hemos hablado, pero gracias, gracias por venir. Eh, para los que no la conocen, eh, tú, tú eres la, la, la creadora de Samadhi Yoga Institute, uh -huh. que está por ahí por la 18, uh -huh. ¿verdad? Al lado del Walmart en San Dulce. Y yo te conozco porque nos juntamos gracias a Anjimil. Uh -huh. que me trajo una actividad verdad de ustedes y fue bien bonito porque conectamos no por lo que conocíamos el uno del otro sino por lo que sucedió ahí exactamente yo fui a dar un taller fui a dar una presentación y tú estabas ahí y hablamos y después nos conectamos otra vez y seguimos y seguimos y seguimos siempre estamos conectados uh -huh. así que gracias por venir y yo no te voy a preguntar nada yo solamente quiero que me digas por qué hoy viniste ¿Y qué sentiste en el proceso de venir para acá? Okay. Vamos a empezar por ahí porque para mí esa parte es bien importante
1: pues el agradecimiento verdad. yo estoy súper agradecida por estar aquí hoy no hay nada que yo puedo pensar que puede estar más nítido que estar un sábado aquí, de verdad este, porque pues, me siento súper tranquila no tengo ningún rush y salió súper orgánico y, y llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos que tener conversaciones, así que por eso es que tuvimos una hora y media de conversación antes de prender la cámara y por eso es que yo estoy aquí, porque a mí me gusta mucho el la gente genuina y yo creo que así fue que nosotros nos reconocimos claro. en, ese, en esa actividad en la que nos vimos por primera vez lo que pudimos reconocer uno del otro es que teníamos algo que decir que teníamos mucha cosa por dentro en ebullición, que teníamos como todas estas burbujas de champán por dentro, <risa> es lo que nos corre por la sangre una cabita, un champancito mm. y y que no estamos dispuestos a, a que nada matice lo que nosotros estamos sintiendo. Claro. Y no, no ponemos excusas de ser quiénes somos ni de decir lo que, lo que tenemos y sentimos. Yo creo que esa fue nuestra pega más grande. y y yo vivo, ¿verdad?, que tratando de, de crear una vida para mí misma, donde yo vivo en una burbuja, en realidad. Yo no sé mucho de lo que pasa políticamente y de los bochinches del día. Veo dos o tres resúmenes al día para que me mantenga y siempre me entero de todo porque la gente te está diciendo lo que está pasando, aunque tú no quieras ver nada. Y, y me gusta mi burbuja, y, y quiero seguir creando, quiero seguir expandiendo para que no sea una burbuja, que sea una comunidad gigante de seres afines que se sienten cómodos unos con los otros, siendo genuinos y que, que, que hay esa libertad de comunicación y de, y de conocernos a nosotros mismos entre nosotros tú sabes, y, y yo creo que, que por eso es, porque las conversaciones que tú tienes son así, las, son las conversaciones que a mí me gusta tener, yo no, no me gusta tener este, ni entrevistas, ni escribir artículos, ni hacer posts en las redes sociales, este, que no signifiquen algo para mí, y eso puede ser un meme gracioso, claro. tú y yo tenemos un humor que es muy parecido, <risa> ¿verdad? A, mí, a, a nosotros las mismas cosas nos hacen reír, muchas de las mismas cosas nos molestan, tenemos mucha pasión, verdad y no es que uno esté buscando todos los que son iguales a uno porque no, porque, porque es todos los que son genuinos, los que son ellos
0: y, ese, y este espacio es de eso de, porque el dándote en la cara como te explicaba antes o como yo le trato de explicar a la gente es que hay tanto tanta superficialidad y hay tantas capas de la cebolla que nosotros tenemos nosotros somos una cebolla, tenemos tantas mm -hmm. capas que este espacio es para darle en la cara a la gente con, con lo genuino que puede ser la persona que está aquí conmigo y esa es la parte que me gusta porque yo quiero que la gente valorice el hecho de que está, es, no es que esté de moda, es que es importante ser uno. Uh -huh. Y a mí donde quieran que me pregunten, mira, ¿cómo puedo ser mejor stand-up comedian? ¿Cómo puedo ser mejor actor? ¿Cómo puedo ser tú? Bueno, pero es que todo eso me dice que yo tengo que ser otra cosa y no. Uh -huh. Al contrario, ¿Cómo, cómo todo, cómo el arte y cómo la vida se manifiesta a través de ti. ¿Me claro. entiendes? Entonces yo no, yo no suprimo los días que yo hago un podcast con rabia y furia. Y hay gente que le tiene miedo a eso. claro Y a mí, no me, a mí no me da miedo. Yo lo expreso como lo expreso. Y a mí me gusta tenerte aquí porque íbamos hablando y yo sabía que iba a ser una conversación espectacular solamente por lo que pasó antes de esto. Que era que estábamos hablando y tuneando literalmente, no solamente en temas, sino que fue bien espontáneo y orgánico. Y hablamos de cosas que a mí me gusta hablar. Por ejemplo el amor propio uh -huh, uh -huh. Y, y, y esos mitos que hay dentro del amor propio, el romanticismo que hay que lo aleja de la realidad del amor propio los vacíos, los venenos, ¿me entiendes? y tú trabajas algo vibracional espectacular en, en, en tu instituto y fuera, porque lo que tú eres allá adentro, tú lo practicas afuera y yo uh -huh. te he visto, de lo poco que te veo yo lo sé uh -huh. y eso es lo que yo quiero es que
1: es bien difícil, no ser, mira, yo tengo una bendición bien grande, si vamos atrás un segundo, eso de que sé tú a la gente le da mucho trabajo tú lo has visto en los talleres claro. cuando tú le dices a la gente sé tú es mucho más fácil uno tratar de copiar o emular algo que te han dicho que es lo que tú tienes que ser que porque no nos dicen desde pequeños en nuestra cultura desde chiquitos no es importante ver quién tú eres es seguir instrucciones uh -huh. es hacer feliz a alguien que te dice si tú recoges el cuarto eres un buen nene si tú sales bien en tus dos deportes pues te damos una medalla y vamos a estar orgullosos de ti porque sacaste buenas notas, estás bien en el deporte y uno vive tratando de hacer feliz a los demás y no te tomas el tiempo de ver quién tú eres. Así claro. que cuando tú le dices a alguien, sé genuino, puedes estarle creando una crisis existencial. Heavy, es un choque. Cuando tú le dices a alguien, ten amor propio. Puedes estarle creando una crisis existencial. Así que yo, yo pienso, y yo he hablado mucho del amor propio y de quiérete y eres una diosa y no importa la edad y todo eso, porque yo vengo de un sitio igual que, ¿verdad? Yo, yo he tenido muchas bendiciones en mi vida. Yo soy una persona que yo he tenido un camino muy bonito de vida, este, que tengo seres espectaculares alrededor mío. No quiere decir nadie es libre de trauma, porque la vida es traumática, en la definición de lo que es el trauma, <risa> que es un golpe, ¿verdad? Un trauma en el cuerpo físico es cuando tú te das un azoto, un cantazo, te rompiste un brazo, un hueso, te reparaste la piel, pues hay que ir a ayudar al cuerpo a que se sane de ese cantazo, de ese golpe, ¿verdad? Pues nosotros la vida te está dando, crecer duele, los huesos uh -huh. duelen, growing pains, es necesario, ¿verdad? El, el, ¿verdad? el salir de la zona de confort, lo hablamos ahorita todo eso, pero pero a mí me interesa mucho el, el tener cuidado verdad con estos términos y del lenguaje apropiado y el decir las cosas con conciencia, porque cuando en un taller estamos acostumbrados a leerlo y lo leímos y queremos sintetizar la cosa porque la queremos pasar para adelante. Yo te he oído hablar de esto también, que en lo que sea que tú estás trabajando, eso es lo que tú sirves. Si yo soy igual, yo si sí. estoy practicando alguna postura que me tiene loca en ese mes, pues yo le doy, le doy, le doy hasta que me sale, aunque me salgan llaguitas o lo que sea, o me duela, porque estoy enfocada en eso. Si yo quiero aprender lo que sea, yo sé que yo tengo la virtud de aprender lo que sea. Hay cosas que me dan más trabajo, hay cosas que se me hacen más fáciles, pero todos pensamos en que no, hay veces que pensamos que yo no puedo aprender eso, yo no tenemos una capacidad infinita de aprender lo que sea, pero no sabemos a quiénes somos. Así que, ¿cómo yo voy a saber que yo quiero aprender si yo no sé quién yo soy? Así que eso tiene que ser la primera línea de estudio. Y lo que yo, si yo fuera a hacer un nuevo mundo, si yo fuera a construir un nuevo planeta, eso sería lo primero que se le enseña a uno de chiquito. Claro. ¿Quién tú eres? ¿Quién encuentra quién tú eres. Enfócate solamente en eso porque ahí está tu felicidad. Y entonces observar qué es lo que más te molesta que lo más que te incomoda, porque ese es tu camino, ese es tu dharma. Todo lo que a ti te saca por el techo, todo lo que a ti te pone incómodo, todo lo que a ti te duele, todo lo que tú te quejas de por qué esto no es así, pues anda y ve.
0: Claro. Anda y ve, y está tu
1: propósito. Y, y, y encontrar el propósito es tanto más sencillo, de decir, ahora hay curso, hay cuánta cosa Dios creó para encontrar tu <ríe> propósito. Y yo tengo una, una fórmula que es súper certera súper certera qué te importa a ti son dos cosas qué te importa a ti más que los chavos wow ahí están tus valores esos son tus valores qué te importa a ti más que el dinero porque uno dice, no, a mí el dinero no me importa nada, embuste. Porque tú tienes que vivir y tú necesitas tener dinero. Esa cuestión de lo material y lo espiritual que no mezclan, eso es otro embuste. Eso es otro embuste. ¿Qué te importa a ti más que los chavos? ¿Y qué es tu dolor y tu queja más constante y más frecuente? Ahí está tu propósito.
0: Tú sabes que una cosa que estaba hablando en estos días y, y Sally y me encanta que lo, que lo toques así de manera superficial, porque podemos profundizar en ello. Uh -huh. Eh. Hay una cosa de la gente no entender bien los conceptos, y yo creo que cuando salió el libro The Secret mm. del de poder de la abundancia, la gente, la gente.
1: <risa> yo voy a sentar en casa para que lleguen los cheques en el correo.
0: Es que yo yo, yo tenía una amiga que no pagaba su luz. Porque no tenía dinero, pero no hacía nada. Y decía, no, es que si, si yo tengo que pagar la luz, el dinero va a aparecer y yo lo voy a pagar. Y yo digo, está bien cabrona, pero ¿qué tú estás haciendo? No, porque es que tú no estás entendiendo. Si tu mente no está puesta...
1: No estás abierto. <risa> y entonces yo no tengo juicio, pero tú no entiendes.
0: <risa> y entonces a mí me encanta porque ahorita nosotros hablando ¿verdad? fuera de cámara y fuera de la grabación, hablamos sobre... Eh, y lo, lo mencionaste tú sobre cómo la gente quiere... La profundización de la gente es como meterse al agua en lo llanito. Uh -huh. Y no, gente, vamos a meternos un poco más a profundidad. Vamos a darle. ¿Cuál el es el miedo? Meterse al lo
1: llanito y empezar a hablar de eso como si fueran expertos. Claro. Y ese... Ah, pero el, en Puerto
0: Rico ese es la orden y el, del día. el
1: síndrome para mí, la perfecta es el I can do that syndrome. Te ven a ti montado dando una conferencia y dicen, ¿yo puedo hacer eso?
0: Ajá. Full, en impro. ¡Oh!
1: muchachos
0: todo el mundo es improvisador
1: o te oyen dando un consejo o haciendo un podcast yo puedo hacer eso
0: ¿cuánta gente ha hecho podcast y hacen tres episodios y se quitan?
1: eso no está fácil no pero
0: te, te digo pero entonces
1: ves entonces yo, yo que es lo mismo ah pues yo cojo yo me veo un par de clases en youtube abro un mat digo que doy una clase y ya o sea, va a llegar la gente, yo soy maestra, ya sé lo que está pasando, lo dirigí cambio, pues, transformación seguro, porque pues, yo lo vi en YouTube.
0: No, y como yo estoy cortado, yo estoy ah. bien buena, pues todo el mundo va a venir. Porque... O soy
1: súper flaca y I like, look the part, Ajá. me puedo poner el unitar blanco sin que se me vea la celulitis y ya soy maestra de yoga. <risa> <risa> así es, así es, así es. Y
0: está cabrón, porque también hablábamos, cuando hablábamos de lo de yoga, tú no eres... La típica maestra de yoga... By far... O sea... Esta pendeja que la gente tiene en la cabeza... De que... Que, que es clásico de las etiquetas... Cuando la gente se incomoda... Ah, pero tú eres comediante, tú tienes que aguantar esto tú tienes que vivir esto, yo digo dime el, Pero es un vacilón dime, con eh, tiempo. Ajá, dime tiempo, en, en el consorcio de qué, dónde, en qué libro, cuando bajó Dios del cielo y puso una placa y dijo los comediantes son esto, esto y esto los maestros de yoga son esto no hay, entonces la gente como que se tiltea y, en y vez, si no eres
1: eso estás mal
0: estás al garete, porque no es lo que está dentro del espectro de lo que ellos conocen claro, vez,
1: y, y como por ejemplo con los empresarios pasa eso mucho si tú tienes un negocio, tú tienes que estar jodiéndote 24/7. Tú no tienes vida, tú tienes que estar pendiente de todo el mundo, tú tienes que micromanage a todo el mundo, tú tienes que estar pendiente de tu cash todo el tiempo, tú tienes que estar metido en incubadoras y haciendo Ajá. cosas, y porque si no, estás atrás. Bien, y va a venir otro y te va a comer los dulces. Y si no, pues tú no... Y, y alguien tiene que ser el jefe y alguien tiene que supervisar a todo el mundo. Yo llevo 21 años en un negocio circular donde no hay jefes. Donde es una wow, tribu de wow. gente que colabora y la madre de que me diga a mí que yo soy la jefa.
0: Mira, pues sabes que yo tenía, qué bueno que me mencionas eso porque yo soy el primero que cree que alguien tiene que tomar decisiones. Porque muchas veces la gente la, alrededor de uno, pero también tiene que ver mucho con quién uno se, ¿verdad? Se rodea también porque hay gente que está en la mentalidad de, ok, yo necesito que me digan lo que tengo que hacer y hay otra gente que está en la mentalidad de, yo... No me que, digas lo que tengo No que me que digas lo que tú digas, yo lo boicoteo. O hay gente que no quiere asumir responsabilidad por, por los problemas. Sí, bueno, el
1: negocio es eso es un eso es. Eh, pero es eso que es ves... grande, ¿verdad? Como te lo estoy diciendo, es grande. Sí. Porque si sí hay una dirección, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Claro. Pero es como si yo te digo, Chicho, yo quiero un bicocho de zanahoria. Y tú vas y tú buscas cuál es el bizcocho de zanahoria que tú quieres hacer. Y hay gente que le pone pasta, hay gente que le pone almendras, hay gente que le pone grajeas, hay gente que le pone china, hay gente claro. que le pone... Yo no te dije la receta. Tú tráeme para atrás un bizcocho de zanahoria y eso permite que tú, sea tu expresión de ese bizcocho de zanahoria que enriquece tanto más la experiencia de todo lo que ahí viene está. aquí. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Ahí
0: está. Es que, es que acabas de dar algo clave. Que, no, que muy pocas veces pasa aquí que nosotros tenemos que trabajar. ...te pedí un bizcocho de zanahoria... ...esto no era lo que yo quería pero es que pero entonces si tú especifica. querías
1: uno con manzana con ¿verdad? con sprinkles por arriba <risa> tú me tienes que decir que no es un bizcocho que es un muffin y que lo que quiero de este tamaño y que claro. sea para tanta gente pero si tú lo que me pediste fue un bizcocho yo trato ¿verdad? de cuando claro. son específicos ser lo más específica posible pero pero yo creo en la individualidad yo creo Bello. tú sabes cuando yo empecé a hacer negocio yo veía que había hecho soy de Sole Ben and Jerry's la gente que eran como que este ejemplo de una utopía de, de negocio y de trabajo donde la gente son parte de la, de la visión que yo no quería tener gente que estuvieran haciendo lo que yo les dijera porque yo no soy jefa yo no soy ni siquiera líder mucha gente piensa que yo soy líder pero eso no es uno de mis valores principales yo no quiero mandar a nadie es más yo no estoy en esto ni siquiera porque quería enseñar yoga yo no empecé wow. esto porque quería tener un negocio de yoga y porque yo lo quería repartir con el mundo y porque yo tenía un llamado de hacer el bien y de sembrar la buena semilla. Yo quería ser flaca. Yo quería no estar deprimida. Yo quería ponerme el unitardo blanco. Bello. Y, y ¿verdad? Me encanta. Y encontré otra cosa, encontré quién era por ahí, fui empezando a enamorarme de eso y fui encontrando lo que era el amor propio y como fue buena medicina, pues me sentiría y yo puedo hablar malo, ¿verdad? Está claro, como ¿no? senda real cabrona, si yo no compartía esa medicina tan poderosa Bello. así que el llamado vino por, el, por la culpa <risa> no, vino, <risa> no vino porque yo quería ayudar al mundo y es como que diablo, si bien mala persona, si no, no hago esto ¿verdad? No. por la crianza cristiana y toda la cosa que había tenido anteriormente que tú tienes que verdad yo lo que quería ser artista yo estudié arte yo no vine a hacer esto. esto esto fue todo para salvarme a mí y yo practico yoga porque soy imperfecta, porque soy impura, porque soy un reguero, porque tenía muchas cosas, verdad, detonadores en, mi, en mis emociones, porque pero empecé bien jovencita, gracias a Dios llego ni tanto porque yo tengo estudiantes que empezaron mucho antes de lo que yo empecé, pero llevo 25 años en este camino, más de la mitad de mi vida.
0: Nosotros vivimos como que con mucha culpa, demasiada, porque mira a mí, <risa> a mí me, a mí me decía yo, yo Arranqué con lo de la pérdida de peso antes de la pandemia uh -huh. y yo he bajado 100 libras. Diablo. Y la gente me dice: Diablo, sí, que bueno que lo hiciste por tu salud, esto y lo otro. Y yo dije: Es que yo no empecé por mi salud, yo empecé por rabia. Uh -huh. Yo empecé por rabia y porque ya estaba cansado que la gente no pudiera ver mi, mi inteligencia o mi capacidad de hacer las cosas. Todo era con relación a mi obesidad, uh -huh. a mi gordura. Y me molestó y, y me empecé a odiar porque la gente no estaba cómoda conmigo. Ah, que tú eres un acomplejado. Wow. Mire mi hermano, si usted no me dice a mí gordo, yo ni me entero. Pero tanto me dijiste gordo que me lo creí. Mira, País. Y, y, y yo dije, pues sabes qué, ahora te jode, ahora no me vas a poder decir gordo porque voy a bajar de peso. Y empecé un journey por rabia. Mira. Y me importó un carajo la salud. La salud vino en el, en el cambio. Y entonces yo dije, diablo.
1: Qué ¿Oño? bueno es salir de toda esta ¿Qué? rabia. Tiene más beneficios de lo que yo pensaba. Sí. La pérdida de peso es un efecto secundario.
0: Exactamente. Entonces la gente no es como que esta cuestión de la razón correcta por la que hago las cosas es porque la Biblia me dice esto, la sociedad me dice mm. esto, la política me dice esto. Pero entonces la gente no está profundizando y no está buscando a fondo la raíz de eso. Por eso, bajar de peso con una pastilla, no bregar tu relación con la comida. Eh, la ansiedad, una pastilla, no bregar con la necesidad de control del futuro de lo que no puedes controlar. La depresión se ve. O de
1: detonadores biológicos. Claro, que también. Que también vienen están, por la mierda que te estás comiendo.
0: También. Entonces, eso es lo otro. Pero ese es otro ya. Eso es, eso es otro mundo más también. Entonces, no estamos buscando qué puede ser. Uh -huh. Y ahora, de repente, yo tengo un quiropráctico, un uh -huh. fisiatra, mi doctora, mi... Pero
1: lo estás haciendo solo, hasta cierto punto. Porque tú puedes tener un súper mega equipo. Claro. El que te levanta todos los días a decidir qué te funciona de lo que dice cada uno de ese equipo y cuál es tu verdad ese día y cuánto de eso tú estás dispuesto a implementar claro. y cuánto tú quieres esto eso es a diario y eso lo tienes que decidir tú, y entonces so, cuando cuando tú dices no, pero nadie hace nada solo, hay que darle gracias Ay, al equipo completo claro. claro, también pero
0: pero si tú no le das gracias a tú que y esto yo hice un post un día una vez de esto y me salieron a comer
1: como Snoop Snoop visto el de Snoop Dogg el, que, Snoop ¿sabes? I thank me I'm here to thank me oye
0: sí. oye pasó por eso te digo un cumpleaños yo posteé una foto y yo y yo dije estoy cumpliendo años y quiero darme las gracias por traerme hasta acá con, con esto, con esto con y te esto, comieron con esto, por eso. me comieron por eso, <risa> y yo digo, que cabrones no entendieron aquí lo importante que es uno validarse, ah, que mira
1: so... yo tengo que hablar de la gente directo sí, sí. ustedes tienen que hacer algo más que ponerse a criticar lo que otra gente hace <risa> coja lo que a usted le sirve y no se acabe, son carajo <risa> es usted se está agarrando a un montón de nociones y creencias que son una mierda y usted lo sabe si tú estás peleando con gente que está haciendo cosas buenas y que está compartiendo y empoderando a otro no seas tan tierra de venir a ensuciar ese camino con tu propia toxicidad y tu propia resistencia a dejar de comer mierda así que si usted va a, <risa> a criticar a alguien empiece por el espejo que yo hice hoy por mi propia felicidad que hice yo por, con, con, por crear el mundo en que yo quiero vivir porque si todo está en mierda yo me estoy quejando de tanto y yo tengo tanta victimización adentro do something haz algo hoy para ti vete a jugar montate en un columpio tómate una batida de jugo verde, haz algo, lo mínimo vete a caminar, dile a alguien a los ojos que lo quiere, mande ese texto y déjate de estar criticando, perdón, gracias se acabó, ahora hablo contigo me gusta en la cara, Sal, la te en la cara no, ¿verdad? pero
0: es que eso, mira aquí la, la gente que viene aquí Ay, estoy
1: hasta aquí, ¿verdad? la gente que no tiene más nada que hacer la
0: gente que viene aquí que está viendo esto ya es, tan claro, eso es lo clara, eso es lo que ellos quieren ellos lo que vienen a buscar es eso, a que le digamos las cosas y le demos la cara con eso ¿Por qué? Porque ni tú Y no
1: dejes que nadie pierda tu tiempo no. diciéndote, oyendo nada, de gente criticando. Es como dice Brené Brown. ¿Conoces el trabajo de Brené Brown?
0: No, me, me estás entrando oh, en esto ahora, me encanta.
1: Oh, pues hay que. El, eh, todo el mundo tiene que ver ese TED Talk que es sobre la vulnerabilidad. Que, que, que vi en esa entrevista con Suset Baco que ella habló de la vulnerabilidad y de que no es una debilidad. Pero para que todo el mundo entienda ese concepto, tienen que ver el TED Talk de Brené Brown y el específico de Netflix que tiene Brené Brown
0: ah pues hay que, asignación gente yo, Bien si tú, importante. el TED Talk está en YouTube,
1: el TikTok está por todos sitios, es el más visto en la historia de TED Talk.
0: cuando acabemos aquí me ayudas a buscarlo para, sí, para, yo, para poner el enlace, para que la gente lo vea así que debería estar ahora mismo mientras usted ve esto, el enlace debería estar ahí ya es, es
1: bien importante y entonces él, ella tiene varios libros todos los libros de ella son muy importantes pero en Daring Greggly ella habla oh, ah, o claro. eh, en, en ambos Daring okay. Greggly es uno y There's to lead es otro este, y en ambos ella habla de este speech de, de Roosevelt donde él hablaba de la gente in the arena que tú tú solamente oyes a la gente que está en la arena contigo hay muchos asientos bien baratos por allá arriba en el gallinero y esa gente son los que te van a estar gritando, ah qué porquería qué mal lo estás haciendo ¡Bú, bú, bú! usted no puede oír a nadie de la gente que está sentado en las gradas, es solamente la gente que está en la arena con usted metiéndose y haciendo las cosas, así que, o sea es lo que otra gente tiene para decir sobre tu proceso, sobre tu ofrenda, sobre tu contribución al mundo, sobre la manera en que tú te manifiestas y eres la divina expresión de lo que a ti te toca hacer Hacer, a ti no te tiene que importar tú no puedes escuchar nada de eso, la gente que está metida contigo haciendo cosas y bregando y te dan feedback retroalimentación que te ayude aunque se sienta incómoda a veces porque en realidad los aplausos no es que esté el crecimiento, no. es en el que viene y te dice cómo tú puedes mejorar y es, ahí es donde se ve el verdadero amor cuando alguien te hace ¿verdad? este tipo de expresión, no para fastidiarte la vida ni para callarte la boca claro. sino para que tú puedas continuar con una voz más firme con una claridad, con una integridad verdad con una coherencia, que son palabras que son tan importantes ahorita me gustaría pues, hablar de lenguaje y de, de donde yo pues, estábamos hablando de negocio también, hay ciertas cosas que son cosas espirituales que uno tiene que hacer para poder ser empresario muchas veces y tener un camino que sea satisfactorio para, para tu vida hay también. mucha gente que se
0: escocota ahí por muchas razones y yo conozco gente que lo dan todo en el trabajo y me dicen, mira mano, me votaron, me o mira mano, me está pasando esto o tengo estos problemas. Y muchas veces yo los escucho y yo, y yo noto o puedo sentir que son varias cosas. Número uno, que no está alineado con su propósito. Número dos, que no está escuchando o, o no está viendo los red flags uh -huh. más allá de lo físico, lo espiritual, lo vibracional. Y a, y a mí me ha pasado, o sea... Y el
1: favor que le están haciendo a mucha gente cuando los votan de verdad.
0: Claro, es que, que yo lo, que siempre he dicho, cuando tú no tomes una decisión... Que tengas que tomar, el universo se va a encargar de tomarla por ti, no matter what.
1: Eso es como el branding y el labeling, el self-labeling. Si tú no dices quién tú eres y tú no sabes quién tú eres, la gente te va a empezar a pegar stickers al garete. Ajá. Y el que se pegue es el que tú vas a ser. Claro. ¿Tú quieres que otro te diga quién tú eres y que uh -huh. te dé tu branding? No, pues es bien importante que sepamos quiénes somos y que lo... Que lo que lo expresemos en su máxima expresión si tú eres mientras más raro tú eres más cool tú vas a ser sé eso ¿entiendes?
0: y muchas veces el problema es que todo el mundo está buscando cómo ser igual a los demás
1: Ay, y no chico. ser ellos mismos
0: y me pasa porque lo veo todo el tiempo e incluso me, me quieren tratar como si yo fuera otra persona que ellos conocen y yo digo wow 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 espérate no
1: no y en las redes que la gente se cree que te conocen
0: ah full ah muchachos que a mí me hablan me dicen hasta cabrón en la calle y por, por romper el hielo, pero entonces yo digo, ¿y tú quién tú eres? Y yo no sé, ah, pero mala mía, es que como tú eres, pero es que yo no sé quién tú eres. No sé, no sé, ni siquiera a nivel vibracional pude conectar contigo porque ya tú me pusiste un sello, porque ya tú me brincaste encima y me acaparaste con tu ilusión. Ah. con tu idealización ah. de lo que yo tengo o sea no me estás dejando presentarme
1: no y entonces a ti te vienen con cosas muy negativas usualmente ¿verdad? mayormente, mayormente por, por todo lo que ya describiste y porque es una industria que se asocia mucho con el bullying porque ser gracioso claro. es eh, yo, no, yo no encuentro las cosas graciosas cuando todo el mundo se está riendo eso es gracioso mm. si hay alguien que no se está riendo porque es el punto del asunto pues eso no es gracioso, en realidad eso es bullying. Mm. Y, y, y si a ti te da gracia, pues tienes que ver entonces dónde también están tus valores. Porque, ¿verdad? El, el humor puede ser algo muy sanador y, y, y que une a la gente, pero también puede ser un arma de doble filo. Claro. En mi caso, los stickers que me ponen a mí son de pureza y pulcritud. De que yo soy este alien que vino de las galaxias lejanas y que soy todo entendimiento y perfección. Sí. Que yo vivo el día meditando, que yo soy todo dulzura y compasión. ¿Y
0: que, y perdona, que yo no
1: tengo que cobrar por nada porque a mí me llega todo y, y yo no sé cómo el banco no me cobra ni las tarjetas <risa> ni, ni tengo que mandar a mi hija a la escuela sí. ni, ni nada ¿verdad?
0: Ay ah, tú, tienes, tú tienes hija pues eso fue por obra y gracia divina sí. porque tú no metes y no te mojas.
1: No jamás, no jamás
0: porque no. No y no puedes
1: hablar de sexo, no puedes hablar no, no malo, no puedes ser inapropiada, no puedes enseñar el culete por ahí no puedes. Y en realidad pues la gente se lleva a shock. Yo, yo me di cuenta de cuán importante es lo que uno escoge pero también Ajá. porque en, cuando yo estuve abriendo, yo abrí una escuela en Perú hace unos años y mi socio allá pues me, me educó de cómo en esa comunidad, en esa cultura, es que reciben a alguien que hace lo que yo hago, que es un maestro de yoga, y cómo se tiene que ver esa persona para que la gente le haga caso. Y me convenció de que es de blanco, con el pelo lacio, con un ¿Qué? demeanor de gestualidad, con un whatever, y un tour de medios donde estuvieron todo el tiempo acochándome de lo que yo podía hablar y de lo que no podía hablar. Y sí, fue muy exitoso, fantástico. Nos fuimos al desierto de Perú y a Machu Picchu y tuma hicimos un shooting espectacular con esta ropa blanca, con el pelo planchado, con que parecía de verdad que me habían puesto de un alien porque en el desierto inmenso así no se veía una huella en todo lo que estaba alrededor del mío, lo hicieron brutal. Y yo cometí el error de utilizar esas fotos para, para un viaje a India, para una de mis aventuras espirituales, donde yo llevaba gente a India, que mis viajes son culturales, para gozar, para hacer cosas extreme y pasarla cabrón, y también para ir a templos y ver la cosa, pero no es todo yoga, no es todo, porque yo no soy eso, ¿entiendes? Claro. Yo no soy yo no soy gurú, yo no soy nada de esto, pero esa foto Hubo gente que pensaban que de ir conmigo a la India se iban a iluminar sin hacer nada, que todo iba a ser esto así, que iban a ser cargados por el aire y que iba a venir esta gracia divina y que iban a sentir nunca más dolor ni rabia y que se iban a curar de todos sus males porque estaban yendo con esa mujer vestida de blanco a la India. Y entonces, pues, ¿sabes? Se formó un revolú. Fue una cosa bien fuerte, yo me encontré con 30 personas en la in, en, en, en un, que estaban mirándome a mí a ver cómo yo les iba a llevar por este camino espiritual y cuando yo me di cuenta, yo no sabía por qué porque había gente que estaban tan molestas con mi forma de hablar y de ser? Porque tampoco hicieron research de quién yo era. Claro. Vieron esto, dijeron, dale, vamos para allá y yo voy a conseguir esto. Y, y yo nunca en ningún sitio les dije que eso era lo que iba a pasar. <risa> ¿Ves? Pero, pero voy a que uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo uno se proyecta. Claro. Y eso es una parte de mí. Eso es la maestra no encarnada cuando a mí me está bajando información, ¿verdad? Que viene de lo divino y yo soy solamente un instrumento para hacer sentir y pasar información, que a veces que yo ni me acuerdo claro. de qué es lo que estoy diciendo pues quizás eso es una foto de esa parte de mí pero te, no somos solamente una cosa, yo en mi diario vivir, pues soy una mujer boricua, con curvas, que hablo malo, que tengo un montón de responsabilidades, que, que estoy en este proceso porque quiero ser mejor persona, porque quiero evolucionar claro. y porque quiero vivir feliz y libre. Yo no hice esto para nada más que para mi propio beneficio. Ahora, yo quiero que todo el mundo sea feliz y libre. Porque yo siento una felicidad y una libertad intrínseca y genuina, donde a mí de verdad me importa un carajo lo que la gente piense de mí, porque yo voy a vivir y hacer lo que yo quiera sin, sin oír qué es lo que la gente me está queriendo decir, y eso no viene por el trabajo del yoga. Claro. Eso viene porque mi mamá desde chiquita me dijo, ¿tú te quieres poner las medias, para la escuela con un uniforme? Dale pero te llevas las blancas en el bulto porque te van a regañar ah sabes? exacto tú sabes este que me decía, tú te quieres pintar el pelo violeta Anda, dale a mí no me importa y las amigas de ella le decían pero parece Santa Anica. y yo pero yo sé que ya no es eso es una fase se le va a quitar o oh, no y a ti no te importa y mi mamá nunca me crió con eso de lo que la gente va a decir de yo no tengo limitaciones Chicho yo tengo esa virtud de que yo Tú sabes, a mí... Yo, tú quieres ir a X sitio en el planeta... Yo no pienso que ningún sitio en el planeta... Es no alcanzable... Yo no pienso que no hay que hay nada en este planeta... Que yo no puedo aprender... Hay muchas cosas que yo no quiero aprender... Claro... Que no me interesa invertir el tiempo ahí... Pero de poder... Yo puedo aprender lo que sea... O sea, yo no tengo... ¿Sabes?
0: Sí, no, la, y las cosas como son... Que eso es lo que me gusta de ti... Tú eres... It, it is what it is...
1: Y me da mucha pena que la gente vive
0: tratando de ser lo que no es ¿no? O, o, o buscando lo que, lo que se supone que sea la visión de ellos de perfección
1: sin dirección mano reaccionando a lo que sea que llega todos los días
0: tú sabes que en estos días yo saqué un podcast que era la, insens la insensibilidad en redes es sadismo mm y la gente, hasta que la gente no vaya y busque la definición y lo mismo, la hasta que usted no busque la definición de humildad uh -huh. y la lee mil veces y la entiende, usted no va a dejar de usar humildad tan mal como lo usa y hasta que usted no lea la definición de sadismo usted no va a entender que, lo que la mierda que usted escribe en redes es de sadistas es de hacer daño es de sentir gozo por joder al otro cuando después lo escribe pone en silencio el teléfono y entonces empieza a escuchar la misa
1: mm. ¿me entiendes?
0: entonces eh, hay un a, cuando a mí me gusta que tú me hables pero pues yo sé, yo lo noto en ti, esa energía que tú tienes de unstoppable ¿me entiendes? and you figure it out y me gusta mucho eso, y esa es la gente que yo quiero en mi círculo, alrededor mío porque yo tengo mucha gente que me dice no todo el tiempo
1: y que, hablando de Oscar Guerrero que estábamos ahorita así, Oscar dice no es nueva oportunidad,
0: claro Claro, y a mí me han dicho también... Pero hay que
1: tener mucho cuidado con eso, porque si eso lo oye un hombre que no te va a pedir permiso por tocar tu cuerpo y tú le estás diciendo, no, 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 pues él está pensando, va, puede tergiversar eso. Y claro. decir, es mi nueva oportunidad de cogerte por otro lado. Y ¿ves? No, 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 no. porque cual, el, Por eso es que el lenguaje es tan importante. Es y full. el contexto, el frame, últimamente esa es como que otra de mis nuevas obsesiones. El, el, el fijarme en el en el marco
0: te pregunto ahora, ahora quiero preguntarte esto eh, y porque yo tengo una visión de eso pero quiero que la compartamos en redes sociales hay mucha confusión porque te venden una cosa pero te están pidiendo otra uh -huh. por ejemplo eh, voy a poner una foto ¿verdad? de que la estoy pasando cabrón con mi familia pero soy yo solo ¿verdad? a medio cuerpo sin camisa eh, con el ángulo de la foto enseñando medio huevo ¿Verdad? Para arriba y, pe y pectorales. Y la familia no Y la familia no, ni está aquí pasándola genial mm -hmm. con mi familia. Porque lo más importante es la familia que Dios te dio Porque bla, 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 bla. Pero lo que estoy viendo es medio muslo, huevo, teta, eh, pelo, culo. ¿Me entiendes? Entonces... Eh,
1: abdominales eh, abdominal,
0: y yo digo, bueno, tu, pues tu familia es tu cuerpo, entonces tu familia son tus tetas, tu pecho, tus abdominales explícame porque no estoy entendiendo entonces es como que un poco la mentalidad esta de, ah, yo quiero ser, voy a jugar lotería para pa ver si me hago millonario, odio a los millonarios los millonarios son el problema del mundo es esa contradicción y confusión y ah, tú no puedes estar confundido eso está más claro, yo hago lo que yo quiera pero pues soy libre, entonces ya se volvió libertinaje ya se volvió y es un,
1: y un embuste es lo que se volvió es un embuste porque cuando yo te digo yo soy feliz y libre yo te estoy hablando de mi mente pero eso no quiere decir que yo no tengo reglas sociales que seguir leyes que yo puedo romper así sin meterme presa tú sabes este, y, y tú hablaste también de, del concepto de hacer daño y de que te guste hacer daño claro ¿verdad? pues es, es todo ese balance de tú no, no te puedes sentir mal o está bien o mal enseñar tu cuerpo o cómo es el contexto, eso es un revolú eso es un mejuno. yo brutal. siento
0: que es eso, no, no es que no se pueda es que o sea, marco, hay el, un crical ahí o sea, es, es un reguero, hay un pingüero ahí.
1: ahí. Y ahí es donde tú ves cuando tienes que apagar las redes sociales también y ver qué cuentas tú sigues y claro. cómo tú te filtras y qué es lo que tú permites y cuáles son tus propias, ¿verdad? Este, fronteras saludables para, para el contenido que tú estás consumiendo y cómo tú te estás dejando indoctrinar consciente o inconscientemente porque cada pieza de contenido que tú consumes va a crear una idea o va a provocar un pensamiento te va a llevar por una uh -huh. línea de pensamiento que te está tomando tiempo y atención. ¿Es en eso que tú quieres invertir tu tiempo y tu atención? Pues si las del feed. De, ponte un horario en particular. O sea, it, si, o sea es, ahí hay muchas cosas. It's very es que loaded. Es mucho, eso que tú sí. estás diciendo es bien loaded.
0: Por, te lo digo porque hay, hay, por ejemplo, ahora mismo hay muchos niños y jóvenes en su proceso de desarrollo psicológico que están tan expuestos que para ellos las cosas más brutales y más grandes son cosas que tú, ¿verdad?, en tu conciencia te das cuenta y miras de lejos y dices, diablo, que hay un veneno cabrón. Hay un veneno... Es
1: social dilema.
0: Claro, claro. O sea, el, 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 verdad, la ingeniería social que hay ahí adentro, los niños que cada vez están con más problemas de autoestima desde antes, que están, se están perdiendo su inocencia y su proceso.
1: Demasiado temprano.
0: Incluso hasta padres que para... En su malicia, ¿verdad? Porque tienen una edad adulta, tienen que, no se dan cuenta que rompen la inocencia de la cría, tratando de corregir algo que la cría no sabe que está haciendo mal, le están enseñando de golpe a la mala algo que está in the eye of the beholder o que es una mala experiencia de años o sea ya están sembrando veneno y miedo dentro de la persona
1: porque no bregaron con ellos tienes hijos antes de bregar contigo y, mi, claro. y si te pasó pues no pierdas el compromiso de bregar contigo mientras bregas y crías con tus hijos es esa responsabilidad de por dónde va cuando a ti te dicen la, la felicidad es una decisión Estamos de acuerdo con eso mm. hasta cierto punto, ¿verdad? Porque es una decisión, pero es una decisión que puede tomar más o menos esfuerzo. Es como el, el esa frase de todos estamos en un mismo bote, ¿no, cabrón? No.
0: Tú y sabes, no todos somos iguales. No
1: todos somos iguales y por lo tanto lo que tú piensas que puede ser fácil de remediar, pues para otro tiene un nivel de dificultad y de entendimiento gigantesco que tú ni siquiera la habías visto venir. Y entonces tú lo estás diciendo como algo tan fácil.
0: Bueno, no. que del dicho al hecho. Hay, hay un gran muchísimo trecho, trecho. pues.
1: Entonces, mira, es, son muchas cosas ahí, porque yo, yo tengo un, una seria preocupación con, con varias cosas en cuanto a las redes y el uso de los electrónicos. Y yo, yo, tengo una escuela online. Yo he, he, he creado miles de horas de contenido para mi escuela. Yo estoy en las redes sociales bastante presente. Consumo el contenido, ¿verdad? Este, que no soy una persona sí, que esto como una herramienta.
0: No pa. te metas
1: en, la, en el uh -huh. Internet, ¿verdad? Pero, pero sí hay un cambio, que ya se sabe que hay un cambio biológico en, 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 la, en la neuroplastía de los cerebros y sí. de cómo se están formando. Y ayer estaba hablando de esto con mi hermano en cuanto a, a las diferencias generacionales y por qué estamos teniendo tanto problema de comunicación entre los, si tú ves ahora, ¿verdad? Los boomers. Uh -huh. el, el Generation X los millennials y los Z tú tienes X que son padres de Z como soy yo? yo yo soy X full X y mi hija es de los older Z mi sobrina es un older millennial pero podría ser mi hija por edad, si okay. yo hubiese tenido hijos bien chamaquita, pues yo podría tener hijos millennial y hay un, verá cuánto han sido expuestos a la tecnología. Se ve claramente en cómo, en cómo hablamos, ¿verdad? Cómo, con, qué, ¿Con qué valores nos criamos y cómo eso matiza la perspectiva de vida y lo que nosotros sentimos que está bien o mal? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué debemos enfocar nuestro tiempo? Por ejemplo, con el trabajo. Los boomers piensan que hay que dejar el pellejo y que todo es trabajo y que la familia no importa. Los X dijeron, no, eso no es tan importante, pero tenemos que ponernos al día con lo que está pasando en el mundo porque las comunicaciones es lo más importante y queremos, tú unir este mundo ¿verdad? nosotros fuimos los que desciframos la cuestión de la tecnología uh -huh. y entonces tú dices ok pero también queremos tener una vida que vamos a trabajar un montón pero vamos a empezar a darle un poco más de atención al a aspecto psicológico cómo criamos cómo traemos los hijos al mundo este, cuáles son nuestros principios sociales y tener un poco más de apertura en lo que la gente dice los millennials dicen este, esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ahora y yo no me voy a joder con un tú sabes 40 hour work week claro. por una mierda de, de esto yo tengo merecimiento pero le voy a algunos los older millennials se están metiendo los dientes a la vida son súper organizados, están bien enfocados. Hay gente que critica muchísimo a los millennials. Yo pienso que son la salvación de, de nuestro planeta. Tú sabes, de verdad que sí. sí. Los que tienen conciencia, porque los que no, son unos malcriados, hipersensibles, con un merecimiento brutal, pero eso no es toda la generación, ¿verdad? Como tú no puedes decir lo mismo ni de los boomers ni de los X. Claro. Y entonces tú tienes estos Z que están total y completamente manipulados y desconectados de lo que es la naturaleza y que nacieron con un iPad en la cara, que se lo pusieron en la, en la cuna y en el coche y que no, todavía no sabemos qué es lo que está pasando con esos cerebros porque unos se criaron sin ninguna tecnología otros se criaron en el sin la tecnología pero a temprana edad empezaron a ponerse al día que eso soy yo porque yo fui a la universidad sin celular y sin, y sin, y sin computadora uh -huh. y yo llegué a todos los parises y hice todo, me gradué sí, como tú sabes so, de, es, ese constante donde tú estás ya voy por ahí 27 mensajes antes de uno llegar a ningún sitio tú sabes, esas herramientas, herramientas son muy buenas porque yo sabía exactamente dónde estacionarme hoy cuando yo llegué aquí porque tú me mandas sí. un video con el dedo te vas a parquear aquí y eso está brutal, pero si todo es eso, si yo no sé navegar, si yo no sé pensar, si yo no te digo, mira este Google Map no me está funcionando ¿dónde es que es? y yo sé que yo sé dónde es que es yo puedo confiar en mi Google claro. Map que yo tengo, pero si me quedo pegando dándole al botón, no salgo y yo sabía dónde era. ¿Tú entiendes? So, es como que esta cosa: son so, los chamacos ahora mismo, tienen que tener mucho cuidado y mirar su psicología. Si tú estás súper deprimido, si tú no estás durmiendo bien, si tú no te metes los pies en el fango, si tú le tienes miedo a todo, si tú tienes ataques de ansiedad, estás consumiendo demasiada tecnología. Eso te está jodiendo el cerebro. Tienes que bajarle a eso y empezar a sentir y reaprender el mundo sin la prótesis que te sale de la mano electrónica que tienes todo el tiempo y que te causa ansiedad porque todo es inmediatez tú sabes si tú estás viendo que tú no conoces a tus hijos porque estuvieron siete años pegados en el Playstation y tú estuviste pegado a tu celular y nadie se comunicó y la, la unidad familiar no hay pasión en el matrimonio no hay comunicación en los hijos tú no sabes quién es hay algo fundamentalmente mal y yo no digo que la tecnología es the olivo, pero cuánto tiempo estamos pasando ahí cómo nos están guiando y somos ovejas del de pastor que no es uh -huh. ¿verdad? hablando en, en, en sí, términos así ¿no? Es bello. estamos persiguiendo algo que no sabemos lo que es estamos comparando nuestra vida con esta vida de embuste
0: con esos son los verdaderos falsos profetas
1: Por... un, y, y estamos ¿verdad? Si tú lees la Biblia y el Apocalipsis y todo eso estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Sí. Tú sabes, lo que describe ahí nosotros lo estamos viviendo, pero quiere decir que viene un rapto, quiere decir que la tierra va a explotar, pues maybe.
0: No sabemos. Pero tú
1: vas a vivir todos los días pensando en eso, tú vas a almacenar comida que se te pudra ahí porque viene, tú entiendes, o sea, hay tanta locura pasando ahora mismo que para mí es volver para adentro, es encontrar la raíz, es primeramente, tú quieres ser activista, tú quieres ser activista.
0: Me, me gusta para dónde va esto, por favor.
1: Tú quieres ser activista, cállate la boca. Siéntate. Medita. No, que yo no sé meditar, que yo no puedo, que yo soy muy histérico. Precisamente, cállate la fucking boca averigua quién tú eres qué de verdad tú quieres para qué tú estás aquí y créate una vida con propósito que te levantes si tú no te estás levantando de la cama todos los días pompiao si todo es ay qué mierda, hay que ir a hacer esto tengo que hablar con esto tengo que vivir con esta persona o tengo que bregar con estos hijos que no aguanto tengo que trabajar tengo que trabajar Tengo que hay algo malo papi mami tú sabes hay algo mal ahí, hay algo seriamente mal ahí, ¿En qué estamos? lo hablábamos ahorita, cuán exitoso tú eres que no te puedes venir a dar un café conmigo en serio en serio, eso es éxito de verdad que tú no tienes un día para ir para la playa que tú no puedes, tú sabes, acostarte fuera de las horas que tú te acuestas todo el tiempo O con, tú sabes, yo soy tan saludable que no puedo salir a comer con nadie porque no, no hay lo que yo como en ningún sitio
0: o okay, que tengo que cambiar el entorno completo para yo poder sentirme cómodo y no me puedo adaptar
1: eso, son cosas eso no es felicidad, eso es bien difícil, eso es bien restrictivo. ¿Cuán, ¿Cuántas eh, restricciones te estás poniendo? ¿Cuántos obstáculos te estás poniendo tú al frente de tu propia felicidad?
0: Te pregunto, te pregunto. Yo he cerrado mi círculo mucho y hay mucha gente con la que yo no hablo y veo porque siempre mi forma de pensar se ha, se ha vuelto en mi círculo una crítica incómoda para los demás uh -huh. y entonces ya es esta cuestión de reprimirme eh, maneras de hablar maneras de pensar especialmente en el momento de ahora de la situación del COVID uh -huh. y yo he dicho ah pues sabes que mira como ahora todo es religión COVID y política pues yo no quiero tener amigos que hablen de religión COVID y política si yo digo que yo estoy contento encerrado en mi casa con mi pareja te pues, hacen I'm, sentir I'm, I'm pussy <risas>
1: Ah, también. Porque
0: no, no entienden, o sea no porque acaban de divorciarse y tienen una vida mierda, es que yo estoy contento pues pussy whip, ¿me entiende lo que te digo? Entonces, yo veo esas cosas y yo me voy alejando de esa toxicidad y yo ah, el, el, la fama te cambió. Y, ¿Me entiendes? Y, y, pero también, ¿cuál
1: es el, o sea, ¿cuál es el problema y con estar pussy whip?
0: Esa es la pendeja. Sí, digo,
1: cabrón, ¿Tú estás chichando bueno? No, se nos, no, la, no. Pues, no ¿Tú entiendes? Por, es envidioso. Y
0: por eso, y tú llegaste aquí y nos dimos el el café Ay, y está, mío, no. esto
1: no es la maestra de yoga.
0: Esto. <risa> no, pero que vean eso, porque para que despierten de esa mierda de vida en la que están viviendo, donde creen que están bien, pero realmente la miseria busca compañía. Y cuando tú estás miserable, tú no tienes nada bueno que decir ni nada bueno que aportar. Y
1: que exploten el día criticándome mientras yo estoy en la playa pasando la cabra no me importa.
0: Y, y lo que yo quiero es más gente como tú, que también me empuje a hacer cosas que no hago. Porque hay, mira, el fuego quema. Y, el, y hasta que tú no te quemas tú no lo respetas uh -huh. pero no deja de ser importante en tu vida
1: es transformación cada elemento claro, tiene su
0: función claro entonces la gente no, no entiende esa parte a veces mira a veces hay que tirarse en el gabán a la piscina a veces hay que tirarse en el fango en el traje blanco claro a veces hay que uno y esos son
1: los momentos pivotales de tu vida claro la gente se pierde de las mejores escenas de la película por por estupideces que no le componen a nadie ya está el que no le componen a nadie, tú te estás perdiendo de las mejores escenas de tu película final. Yo como est yo estudié cine, yo lo que fui a la universidad y e hice mi maestría fue en fotografía, cine, sabes, este, y, y artes experimentales. Y a mí eso me dio una super base. El, el tener eso. El que el, el y entender el arte como, como medicina y como camino espiritual también. Porque la creatividad es como el espíritu se manifiesta, es como te dirige. Claro. Pero la estamos callando todo el tiempo por ese que dirán. Pero la, imagínate, tú lo acabas de decir. <risa> esa, esa imagen de tirarte con el traje por el blanco, por el fango. Eh, eso es mucho más divertido, eso es una escena que yo quiero ver y sentir y vivir que ver a algún pendejo tratando de, de, de no caerse con Bien, la cabrón. ropa blanca por el fango ¿verdad? eso no es divertido así que todas esas cosas que, que uno se priva de ellas, de decirle a esa persona que te encanta de dar ese beso robado, de, de llevarle un bizcocho a alguien que tú no conoces porque, qué sé yo, todas esas cosas que uno se le ocurren que están tan nítidas y tan gustadas. Y enseguida, el próximo pensamiento que viene es, ay no, porque que va, diablo, pero y si me rechazan.
0: Sí, bueno, hay que trabajar con esas heridas. Y si heridas? Y, uh
1: -huh. ¿Y si diablo, y si la persona que le me robó el beso me da un pescozón, tú sabes, y después me dice que hay que pedir permiso para tocar el cuerpo, y que yo estoy y que esto, eso es un...
0: Y es muy válido, porque sí. yo, yo, a mí me contaron estos días, tengo un pana que me dijo que está saliendo con esta chamaca y, y le pidió permiso para darle un beso, porque él sentía la conexión y qué sé yo, y ella dijo ah, se empezó a reír de él y le dijo que ¿Usted cree que estamos en, 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 en décimo grado?
1: Y it's y, fucking confusing. yo le decía a mi hija, cuando ella me decía, no es que tú te tienes que pedir permiso, porque mi hija me educa todo el tiempo claro. sobre estas nuevas maneras de vivir y como yo no sé nada, de, de nada, ¿verdad? Este, todo el tiempo me está enseñando God. cuán ignorante yo soy y está cool, porque yo estoy dispuesta a aprender todo el tiempo, pero yo no voy a dejar de ser yo también y tenemos que llegar a un happy medium. Yo le decía a ella, yo le decía, si a mí un tipo me pregunta si me puede dar un beso, me la dañó. Bien cabrón. Se me quitaron las ganas. Pero y yo,
0: ojo, en el contexto de que... cómo
1: de, lo hiciste. Tú me que... pediste permiso aquí. O tú me pediste permiso por allá a ver si te puedes pegar. No y, el, y, y obviamente cómo?
0: hay un back hay un background hay un trabajo que se estuvo haciendo antes ¿me entiendes? No es que vino y te lo encontraste en Watu y si te brincó encima.
1: Exactamente y que tú sentiste te diste te diste la oportunidad de sentir porque hay muchas cosas que se dicen en el campo energético que no hay que decirlo con palabras claro. y eso es verdad y, y vamos a dejar de validar eso. Claro. Yo tengo un reguero con lo de las relaciones. Yo tengo un reguero con lo de las relaciones. Porque, ay Dios Tú mío, y el mundo
0: entero. Yo tengo un reguero pero bien grandes las relaciones porque las relaciones
1: son nuestro más grande maestro, tú claro. sabes. Y entonces yo hablo de relaciones todo el tiempo y la gente, es como yo soy, para alguna gente, yo soy la, la hipócrita más grande del mundo porque yo soy la maestra de yoga que tiene curvas y que tiene carne y que tiene cuerpo, que eso no puede ser. Yo soy la, la maestra de yoga que tengo un negocio que es non for profit y que quiere crecer y que tengo ambición de expansión de este mensaje a todo el que habla español y eso no está cool tampoco. porque no? Porque es espiritual y eso no chavos y espiritualidad, eso no mezcla. Y soy la persona que le habla a parejas, que aconseja parejas y que habla de relaciones, que es divorciada y que ahora mismo no está en una relación. Y es como que, ¿por qué tú puedes hablar de esto? Si tú no tú no, tú no cumples con los requisitos de alguien a quien yo debo oír en esto, y pues no me oiga, a mí no me importa. Si tú piensas que yo estoy cualificada, esto es mi experiencia de vida. Te sirve, te la puedo contar. Es lo que Bella. yo he aprendido de mis metidas de pata Es claro. lo que yo quiero para mí en mi próxima ronda. Y yo no estoy en, fuera de una relación ahora mismo, no porque no la pueda tener. Es porque las opciones que tengo no componen a la vida que yo quiero
0: vivir Claro.
1: y de mis últimas dos relaciones yo me dejé dentro de mucho amor y dentro ¿Qué? de mucha cordialidad y afinidad
0: que la gente no entiende que eso puede pasar y también lo hablé porque tengo unos amigos en los medios que se separaron y yo los conocí durante su relación uh -huh. y se separaron con cordialidad. Claro. Y el comentario de la gente, ay, tanto se querían que se separaron. Mira, sí, uno claro. se puede separar con amor. Claro. Porque sencillamente te das cuenta que o la cosa se va a joder si no lo hacemos ahora, o es un momento donde, mira. Eh, yo te amo, me encanta, siento una pasión cabrona por ti, pero si requiere yo dejar mi trabajo y, mi, y, mi, y crecer, se va a envenenar a la larga.
1: Cuando tú tienes que comprometer quién tú eres, por eso es que volvemos ¿verdad? A que hay que saber quién es uno esa es la cosa fundamental, más importante, que tú tienes que, que, que encontrar y que resolver no hay nada más que resolver no hay nada más que resolver para... Para tú seguir un camino que, 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 porque no es que no te duela, no es que no haya sufrimiento, ya lo dijimos, mm. es que no te consuma, es, es verdad, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, lo dijo el Buda, eso es como que hello pero eso no cabe en la mente de un puertorriqueño para nada así que si yo me estoy dejando de ti tiene que ser una tragedia tiene que ser porque hubo algo malo porque hubo algo tóxico porque hubo algo este nocivo no puede ser porque yo me di cuenta de que tú eras un perfecto círculo y yo soy un perfecto triángulo y que en la en el ¿Cómo se llamaba aquel juego que tú tenías que meter la bocina sí, si no explotaba la, para la, arriba, la, el concentration, la, o qué sé la, yo, cómo eso? Tú no puedes meter la estrellita donde va el círculo. Claro. Porque no encaja, ¿entiendes? Y, y no quiere decir que nada malo contigo ni conmigo. Es que nuestra visión de al final. Para mí, que tengo 54 bellos años y soy una super jeva y ready para vivir mis próximos 30 años de una manera espectacular. <risa> Sola o con alguien que se quiera dar besitos conmigo. Pero, pues, tú sabes.
0: De seguro hay par. Lo que pasa es que, pues, tienen que tunear. Lo es,
1: hay que tunear y lo que pasa con eso también es que es, es en libertad, ¿verdad? Claro. Y es en gozo. En que yo no quiero ser una carga para ti, ni tu maestra, ni tu psicóloga, ni tu nadie. Yo ¿Sabes? Como esa es otra, porque me ha pasado uh -huh. mucho, ¿no? Que, que, y que toda esta virtud, toda esta virtud viene con. So, la otra parte el ese yin Yang verdad porque yo sí soy aventurera pero eso me pone en riesgo o so, si tú quieres una mujer que nunca se rompe una pata o que no se peluce o que siempre ande exacta con pestañas postizas I'm not your girl claro so ahí vamos verdad me las puedo poner con suficiente anticipación <risa> 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 y ahí estamos felices todos pero yo tú no quiero, no quiero que nadie me venga a cambiar y yo no quiero cambiar a nadie claro. verdad pero entonces en las relaciones cuando tú no cuando tú no te das el tiempo de ver cómo van cambiando esas relaciones que se, que se juntaron de chamaquitos tuvieron hijos y entonces después de 25 años se divorcian porque no se actualizaron porque no es la misma persona con quien tú te casaste primero y entonces puede ser que tuvimos un montón de años súper armoniosos y que después nos dimos cuenta de que lo que queríamos para los próximos 50 30 20 años de nuestra vida era diferente
0: Sí, porque es súper exciting eh, jugar a cazar la presa, la cazaste, la mordiste, te aburriste y te vas a quedar ahí de que pues, así. O
1: me busco otra y sigo mordiendo por ahí.
0: Ajá, entonces, pero volvemos a lo mismo de si no te conoces, pero también te creas unas reglas y unos parámetros que no son tuyos y unos introyectos ahí que a la larga no te funcionan, entonces no, no entiendes cuándo caduco y yo conozco gente... Oh, y te la
1: sufres porque tienes una medalla al final del camino ajá. por quedarte en esa relación horrible. Y eh, nadie no. te la va a dar, al
0: contrario, <risas> sigues perdiendo tiempo valioso. Sí, yo, yo valoro mucho. A, a lo mejor hace 20 años yo pude haber estado en una relación donde yo quería estar brincando como quiera para arriba y para abajo. Claro. Pero en esta etapa de mi vida yo lo que quiero es alguien que esté conmigo y que camine conmigo. Yo no quiero. Mira, mucha gente no entiende y esto está bien cabrón. Por eso es que hay una cuestión. Yo siempre he sido. Aunque yo vivo en monogamia, uh -huh. yo siempre he pensado que la monogamia es un, es un engaño hasta cierto punto y es una restricción bien fuerte. ¿Por qué? Porque qué significa y qué implica uh -huh. a nivel de, ¿verdad? de definición. Pero hay gente que la vive trayéndose toda su mierda a su pareja y esperando que después esa, esa pareja le conteste con la intimidad y la energía tan grande. Cabrón, si estás, tray estás, estás trayendo mierda a la relación. Entonces. No hay dónde depositar, como no hay inteligencia emocional, no hay dónde depositar estas cargas, no hay con quién hablar por eso cuando tú dices, yo quiero compartir con alguien, yo no quiero ser psicóloga ni mamá de nadie, es porque a veces todo el mundo quiere todo en uno, total entonces claro que te vas a buscar a otro y yo no voy a trabajar a
1: más, porque ya yo tengo mi pareja, ya yo Ajá. no tengo más nada que encontrar sobre mí, ya yo no tengo más nada que descubrir, ya yo no tengo que ser creativo, creativa, Ajá, es como una... ya yo le doy un botón y vamos a estrujarnos Ajá. no loco, no. no, tú quieres una vida sexual abundante, a mí tú no me vengas a a hacer así y esa es la o, o la sobadita de rodillas verdad y o ya. poner el control al lado de la cama y eso quiere decir que, que vamos mambo, no, no no el 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 el, el la satisfacción para mí verdad en mí no pero
0: bello me encanta me encanta que lo hables porque este, estos temas yo yo trato de hablarlos con la gente y la gente se corta no se atreve
1: y el, el, la, sex, la buena sexualidad es planificada la intimidad es planificada es más hasta lo espontáneo es planificado mi próximo orgasmo empieza al final del último que acabo de tener wow porque eso es, o sea como te digo, a mí tú no me digas que poner el control de la mesita de noche es foreplay <risa> porque estamos en una relación y porque llevamos X cantidad de tiempo y lo que hacemos es eso, tú sabes, se come, se prende el televisor, después de un rato se pone esto aquí y vamos allá, claro. para quedarnos dormidos. Pues eso es una Valium. Eso es una Valium. Eso es un. Eso es medicarte eso no es una intimidad, eso no es un gozo, eso eso es como lavarte los dientes, eso es una función biológica, yo no quiero ser la función biológica de nadie, yo quiero tener una claro. vida de, de ese spark, es como tú me miras, es lo que tú me dices, es como me pasas la mano es como como nos entusiasmamos con la vida del otro como yo te admiro, como tú me claro. admiras a mí, como, como tú te, te encanta mi pasión y mi encojonamiento y mi alegría y mi gozo y mi esto y mi aquello y a mí el tuyo, porque hay algo ahí pasando. Si tú eres un fideo mongo, eso a mí no me hace nada. Yo, I'm going move on, porque mi vida es súper entretenida.
0: Pero ve, en ese caso, donde los dos están en ese viaje y entienden eso, ahí tú puedes trabajar la parte claro. monogámica. Claro. Porque porque tú no tienes que buscar en otro lado, al contrario, tú sabes manejar la situación, y tú buscas una manera creativa, pero yo veo mucho, y lo veo mucho en muchas personas. A mí la
1: poligamia debe ser demasiado complicada.
0: claro Pero si no puedo yo bregar con la que tengo ahora, o voy a bregar con, con otra y me
1: da como aquí sí. todo también, como que...
0: Pero volvemos al factor de... Yo. hay gente No, pero tú y mucha gente, porque ahora está lo del poliamor y hay un montón de cosas, pero también que estamos buscando ahí, ¿me Y mira,
1: y hay sexo deportivo y yo lo entiendo y eso está fantástico, y hay sexo de, de, de muchas cosas, tú puedes tener, es, es, tú sabes, el contexto de la expresión sexual... No es necesariamente de lo que estábamos hablando, estábamos claro. hablando de dentro del amor y de la relación, cómo tú puedes tener una satisfacción que incluya una sexualidad dentro de ese menú de experiencias que vivimos, claro. porque si yo no me puedo ir de viaje y tirarme por el risco, yo, y esas es otras, yo no necesito a alguien que sea igual que yo para estar bien eso es lo más aburrido del mundo también <risa> para casarte contigo entonces
0: <risa> hay gente que ya está que se casan con ellos mismos
1: sí hacen una ceremonia y todo lo demás pues está cool
0: y después viven con la excusa de que, de que no que el problema que tienen es que no hay nadie para ellos y que les dé esto 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 y esto y si no hay una persona así no hay
1: buena suerte con Hombre, eso
0: vamos a ver y entonces cuando tú preguntas y tú quedas eh, ah bueno yo pues,
1: yo soy maravillosa porque yo tengo amor propio. Uh, uh,
0: <risa> de yo di secret 17 veces y no Sí,
1: sí y yo soy una diosa y mira qué buena sí. estoy. Y yo soy una guerrera y yo no me dejo y yo no estoy y aquello y lo otro y tienen que hacerme esto y aquello y llevarme a comer y tratarme bien y irse de hiking conmigo y que, el que acepte a mi...
0: Bueno, pues... Entonces, ¿Y tú qué pues das? Ya, pues Entonces lo que quieren es un perrito faldero. Eso
1: mismo le he dicho yo a mí. Hey. Yo tengo dos. Ok. Yo tengo dos. Yo tengo dos que vienen cuando yo los llamo, que hacen lo que yo quiera, que no me discuten, que me quieren y me dan amor, no importa si yo estoy todo el día y les hago caso o no. Pues eso es un perro, señores. Usted quiere tener... Y ese es el mejor amor del mundo. Ese claro. es el amor más puro del mundo. Nunca te van a pelear, nunca te van a pegar cuernos, nunca se van a ir con Ellos. otro, pero son tu perro. Son claro. Tu perro no son alguien con quien tú vas a disfrutar de verdad la vida y, y te va a poner a crecer
0: hay, mu hay, hay, hay mucho trabajo ahí de nosotros primero antes de poder pedir, exigir y, y también hay muchas etiquetas que para mí son inaccurate que es lo que me pasa a mí por ejemplo en la psicología con tanta etiqueta que hay mm -hmm. que hermano es como hasta yo siento que es hasta una vagancia de, vamos a ponerlo aquí porque no sabemos dónde más ponerlo y de repente la gente se lo cree me Entiende. Con la
1: salud mental hay de, tanto de eso, no, y entonces me preocupan los Z con eso. Porque tienen una terminología de salud mental. Porque, ¿verdad? El, el, los, los Millennials y los Z hablan mucho, son los que nos han traído la importancia de la salud mental al frente. Claro. Porque más viejos de eso, nadie hablaba de eso, eso se esconde, eso no o sea, se, se re, habla. Y se reprimía. Y se reprime por completo, y tú olvídate. Tú eres estoico, y tú eres fuerte, y. y cállate la boca y el Londres se la va en casa y esto no se discute Ajá. y te te callas la boca los millennials y los Z dicen que no ahora todo se habla y se habla con todo el mundo y todo tiene una, una psicología tú sabes este que si yo no me quiero levantar por la mañana estoy teniendo problemas con mis funciones ejecutivas que si yo no quiero ¿verdad? o no voy en ese momento ¿verdad? hay, hay muchas distorsión de estos términos psicológicos y de la sintomatología y de la ansiedad. Tú estás incómodo y no sabes autorregular tu biología o... o, o hablábamos del DJ también, ¿verdad? Uh -huh. que yo siempre digo que tú eres, tú eres el DJ de tus pensamientos, tú vas a tener muchos tracks a la vez, hay veces que tú tienes salsa y merengue, reggaetón y música clásica, todos esos tracks funcionando a la vez. Eh, un, quizás Dead Mouse los puede mezclar y saque algo bueno, uh -huh. ¿verdad? Pero está difícil claro. mezclar eso, ¿verdad? Así que yo tengo que darle importancia a lo que es cohesivo y a lo que se entiende, y a lo que yo puedo manejar y a la que yo quiero oír de verdad, cuál va a ser la voz principal que yo yo voy a oír en mi filosofía la voz principal que tú siempre tienes que tener arriba es tu interior tu sabiduría interna y todos los demás tú los tienes que ir subiendo y bajando pero verificando siempre con, con esa sabiduría interna cuando tú coges términos psicológicos y tú quieres normalizar ciertas cosas y tú estás hablando de ansiedad como un momento incómodo tú estás hablando de ataques de pánico porque los detonaste tú porque te quedaste ahí, pues hay que ver eso, ¿verdad? Porque yo no estoy siendo insensible, al contrario, yo vivo trabajando con herramientas para manejar estrés, ansiedad, sueño, ¿verdad? Eh, autorregulación emocional, pero me preocupa mucho cómo se está difundiendo y cómo se está eh, sacando de contexto, estos términos psicológicos y estas herramientas que tenemos para, para conocernos mejor y hacer algo al respecto, no necesariamente para justificar lo que estamos sintiendo que está fuera de balance y, y, de, y entonces dejarte definir por eso. Eh, me bueno, preocupa. Es,
0: que es, es heavy porque, por ejemplo, en el caso de... Del, pro, del proceso de aprendizaje, que yo pienso que es 20-80, o, o hemos hablado que es 20-80, ¿verdad? En muchos aspectos, que es 20% maestro o quien trae la información, 80% estudiante, porque tú tienes que ejecutar. Entonces, a veces la gente lo ve diferente porque esperan que el maestro haga el trabajo o que el, el, el término, ¿verdad? Una vez, ok, lo leí, ok, ya lo integré, pues ya está sucediendo. ¿Cuánta gente yo veo que entra a un lugar en una depresión bien profunda? escucharon algo que les dijeron y a la semana ya están, no, yo, Chacho, yo me curé, ya yo estoy súper bien, no, tú no has trabajado. Ese comentario es otra vez echar a un lado y ayer tenía una conversación bien fuerte sobre eso, sobre cómo echamos a un lado nuestros problemas pensando que deja, quitándolos del, del medio eh, ya desaparece. Y yo hablando con la persona me dice, pero tú me estás diciendo a mí que eso nunca se va a ir. Y yo digo, no, la cicatriz está. Tú te cortas, la cicatriz está. Lo que pasa es que tú vives con ella. Incluso el cerebro guarda memoria del, de la intensidad del dolor uh -huh. y aún tú no teniendo esa intensidad de dolor físicamente, tu mente te la está recordando, la percibe sí, de es esa manera. Sí, es como cuando
1: pierdes una extremidad que tú tienes. El, 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 el phantom limb, ghost limb, ghost limb.
0: Eh, sí, ghost Go limb o phantom limb. Eh, es el término.
1: Y por ahí. Es, es lo mismo en el cuerpo emocional es en lo mismo eso es parte del cuerpo energético sí. ves que wow, tú wow. perdiste el cuerpo físico pero el cuerpo energético todavía está ahí por eso es que hay gente que siente a sus seres queridos cerca pues porque la, la, la ciencia dice que la energía cambia de forma y no se destruye y entonces le tenemos todo este miedo a la muerte que es el único miedo que tenemos todos nuestros miedos vienen por ese miedo fundamental ¿Ves? Y de esa podemos hablar, pero ese es uno de mis temas no, ahí, favoritos. Es que pero
0: tú, que, yo, yo necesito que te entiendas que en lo que hemos hablado, yo ya he marcado en mi cabeza como siete cosas, yo digo, pues yo tengo que invitarlas siete veces más aquí para desarrollar. Ay, cuando
1: tú quieras, porque en realidad, tú sabes, yo no pienso que yo las tengo todas mangas, pero yo sé que, que provocar pensamiento y conversación de todas estas pero traes cosas traes tu verdad. Es, es bien importante. Traes
0: tu verdad desde un punto de vista, como hablábamos antes de grabar y como yo he dicho aquí muchas veces. Estamos mirando al mismo florero. Lo que pasa es que estamos desde diferentes puntos. Claro. Y es una manera de ampliar las posibilidades. Y si te suena y, y sientes que ese es el camino, cógelo. Y si no, pichealo. Tú coges lo que te funciona. Porque también hay una cuestión. Mira, a mí me regalaron la maestría del amor hace como 20 años atrás. Mm. Y yo la leí 4 años después. Uh -huh. Y yo la internalicé 7 años después. Uh -huh. Y yo la sigo leyendo todos los días porque le encuentro algo diferente. O sea, es... Energía de sabiduría que según cómo está, ¿verdad? Tu apertura, ¿verdad? Eh, muchas veces no es lo que, no lo, no, lo que vemos no es lo que es, es lo que somos.
1: Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y, es,
0: y tú no vas a ver las cosas igual que yo. Cuando yo le digo a la gente que yo fui a una playa eh, en Barcelona donde todo el mundo estaba desnudo y yo estaba en, en pudor, pero había un señor con sus dos hijos y su esposa los cuatro desnudos y todo el mundo, ah, pero ahí pero eso es pornografía infantil que es... es que no el contexto, el frame el, 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 la manera, tú lo estás viendo desde la malicia de lo, del tabú de eso ellos lo están viendo desde la libertad del cuerpo y la belleza del cuerpo y la tranquilidad y la no sexualidad
1: y tú estás queriendo imponer tu juicio en eso y trastocar ese ecosistema que para ellos funciona. Yo tengo como cinco tabs en lo que has dicho y antes como que se me vaya todo, porque, porque son cosas que son súper importantes para mí. Tú dijiste que la cosa de, eh, trabajé con ese trauma y de un día para otro me lo sané. Y eso pues es cuestionable pues porque hay que quedarse con las cosas, cada, ¿verdad? Un rato y uno de verdad interna sin embargo yo también he visto igual que hay remisión en un cáncer que nadie sabe cómo fue que se fue uh -huh. cuando tú cambias las creencias fundamentales genuinamente tú puedes sanar espontáneamente porque uno se enferma en un momento a veces y, de, y hay cosas de las que uno se puede sanar cambiando el breaker y más nunca las tienes que volver y, a
0: visitar y, eso, y ahí está lo de knowledge is power porque también es Partiendo, obviamente, dentro de lo que hablamos y de las ideas, es una cuestión también de visión desde dónde estamos y no necesariamente una, can una cancela a otra. ¿Es?
1: ¿Y cuánto yo le voy a poner a ese, claro. a ese volumen de eso? Entonces, eh, también hablaste de la depresión y hablaste de las heridas, que pues, la herida, se, nunca me voy a sanar de eso, sí te puedes sanar, pero la herida va a quedar ahí y aprendes de ella, es un recordatorio, ¿verdad? Para lo que tú decidiste. Hay, hay en protagonismo, ese momento, ¿no? De, 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 de ¿verdad? La... Exacto. Pero también, yo, eh, y yo he hablado de esto súper abiertamente, de, de la depresión, yo soy una persona que yo he vivido con depresión desde que tengo como 13 años. Y, y de hecho, si hubiese ido a alguien que me hubiese puesto un label y he estado en múltiples distintos tipos de tratamientos eh, eh, psicoemocionales, por muchos años yo, el, el yoga es parte de, de mi manera de realambrar mi sistema emocional porque yo no, em, no empiezo con una cosa del cuerpo necesariamente el, el, mi enfoque principal de la práctica que tengo de vida es para balance emocional primero pero la depresión para mí yo le tengo nombre y todo y se sienta al lado mío todo el tiempo y ahorita te dije que yo soy una persona que yo me considero fundamentalmente feliz porque mm. aunque yo esté en lo más profundo de mi depresión estrujándome con la Lupe que es como yo le digo a, a mi depre <risa> porque la Lupe tú sabes que se arrastraba por el piso sí. y era lo más dramático del mundo pero era una rockstar una rockstar la mostra so, para mí mi depresión se llama la Lupe porque yo la puedo ver desde afuera y puedo ver el show del el retreo y lo siento y soy eso en el momento y es una rockstar porque me está enseñando en su máxima expresión qué es lo que estoy sintiendo ya yo no hablo de la depresión yo hablo de mis sensibilidades yo sé que yo soy un ser altamente sensible por eso es que a mí me hubiesen puesto también esa etiqueta de bipolaridad porque mi alegría es sumamente mánica los días que yo tengo energía son por allá arriba y vuelvo a la gente lo que te lo dije con el café exquisito que me diste porque es un <risa> master delito. <risa> Ay, qué bella. Que no puedo tomar mucho café porque vuelvo loco a todo el mundo. Y, cuando yo, y yo de verdad, chicho, en serio, yo soy de las personas que yo me levanto como un resorte por la mañana pompía. Yo soy un morning person, a mí me gusta ver los amaneceres, yo wow. amanezco contenta, yo soy una persona fundamentalmente feliz. Pero cuando pasan cosas que me, me dan... Me, no tengo energía. Soy esta plasta que no puedo bregar. Y si tengo que llorar, yo no lloro, yo sollozo. Yo compartí un video que hicieron eh, las bomberas 8M. Sí. Que yo estuve, yo lo vi tres veces y yo parecía, yo parecía de verdad, o sea, que estaba mal, en un sitio mal, emocional, porque yo estaba sobbing, llorando así, en llanto. Me pasa. <ríe> y decía, Diablo, ¿pero dónde está todo eso? Hay otra parte de mí sí. que está mirando y diciendo, Diablo, pero qué show. Pero a la misma vez, wow, pero qué bonito que puedes claro. sentir todo eso, ¿verdad? Un apologético. So, y hizo ahora que ya yo soy mayor, yo puedo sentarme con todas las locas que habitan en mí, ¿ves? Con las hippies, con las rockstar con la Yo tengo una Alejandra Guzmán que le encanta vestirse cuero y estar en la parte de atrás de una motora y vámonos a beber el whisky. Pero ya no hago eso eso, ahora cuando necesito satisfacer esa parte de mí, pues pongo, qué sé yo, Guns N' Roses y limpio la casa, cantando Sweet Charlotte Mine y de vez en cuando me pongo algo de cuero, si sí, estoy feliz ¿Ves? y está satisfecha esta parte de mí eso no quiere decir que es incongruente con lo demás, ¿verdad? eso sí, si la depresión no me define ni, el, ni mi alegría me hace una loca ni el llorar por un video me hace una inestable. Ni el levantarme súper pompeada me hace ansiosa, me hace entusiasmada. El, la pasión no quiere decir que yo soy rabiosa, quiere decir que tengo pasión y que, te, que me importe que tengo prisa. <risa>
0: Es que es bien intensito. Sí, y, y
1: pues, ajá, pues qué bueno, y la canalizo, y me da trabajo chiliar, y estoy trabajando en eso, estoy trabajando en el merecimiento, en trabajar en, en vivir más liviano, en, en, en que esa sea mi verdadera riqueza en, 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 ¿verdad? en disfrutar esa parte. Pero mi invitación es a sentir completamente quién tú eres, tú sabes, a, a de verdad darte ese permiso de sentir, darte ese permiso de ...explorar... ...qué te mueve a ti de verdad... ...y, y moverte a eso
0: eso es bien importante darte permiso
1: darte permiso darte
0: permiso no hay que no, pedirlo no esperar que te den permiso no hay que, es no hay que pedirlo
1: y entonces tú sabes también yo te he oído preguntar sobre libros y hay tanta información allá afuera hay que tener mucho cuidado ¿verdad? como lo estábamos hablando ahorita de que tú consumes y que verifiques la fuente de las cosas antes de creértelas antes de tomarte el culé por completo pero hazte un inventario de tus creencias fundamentales porque por ejemplo en mi cabeza hay muchos refranes a mí me gusta mucho el, el refrán puertorriqueño. Pero hay cosas que nosotros tenemos en nuestra mente como, pues, la damita, sea una damita. Eh, o los niños hablan cuando las gallinas mean. O los... Eh, todo ese... Esa creencia popular que no nos edifica. Pues vamos a sortear eso y vamos a empezar a poner las cosas que sí nos edifican a, a mirar ese lenguaje en mi business plan y en mi manera de operar todos los días en Samadhi, nosotros seguimos Dos, dos cosas principales que son parte de lo que a través de la vida yo he ido haciendo como mi filosofía de día, mis filtros de todos los días uno de ellos son los cuatro acuerdos de, don, de, de, de Miguel solteca. bueno, Don Miguel ah, bueno, o sea, lo, hizo, lo, trajo, lo popularizó sí. pero si Don Miguel Ruiz como tuvo la ahorita de la maestría de la amor
0: pensé en el libro más que, en, más que en, la, en la fuente, en la base y en
1: realidad hay un quinto que es vivir tu propia experiencia sí. que es no tomar nada personal ¿Verdad? Haz lo mejor que tú puedas siempre, ¿verdad? Eh, Dios, se me van los otros. Ya <risa> <risa> no tengo tan, tan, tan presente. Eh, no toma nada personal. Eh, la última es vive tu propia experiencia, ¿verdad? Es eh, no asumir. Sí. No asumir. ¿Y cuál es el otro? A lo mejor que No sé. No, 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 anyway. Ya mismo, me, ya mismo me viene. Pero si tú tienes ese filtro de yo, yo voy a tratar de hacer lo mejor que, que yo pueda, yo voy a comunicarme efectivamente para que yo no asumir y que la gente no asuma claro. sobre mí, eso es, haz lo mejor que puedas todos los días, no tomes nada personal. Eh, eh.
0: ¿Sabes que Podría meterme a internet a buscarlo, pero estoy tan envuelto contigo
1: si sí, no importa no y, quiero seguir ahí pero a lo que voy con esto es que hay que tener unos filtros sí. ¿Ves? hay que tener unos filtros y el otro que es el del que quería hablar en realidad por eso viene primero es y eh, eh, hay un movimiento global is it true is it kind is it necessary si nosotros pensamos es esto que yo voy a decir cierto si sí, es cierto es ¿Es necesario? Pues probablemente no. Muchas veces, muchas de las cosas que nosotros sentimos que tenemos que decir no son necesarias, pero si lo es, pues dilo. Pero, ¿cómo lo voy a decir? Lo voy a decir de una manera amable. O voy a hacer un raspado y un cabrón porque esto es verdad y todo el mundo tiene que oírlo. Por
0: ejemplo, dime tú si, si esto es necesario. Eh, comentario en un post de un podcast que me invitaron y ya hablé. Yo pensaba que Chicho era un cafre y un retardado y un bruto, pero mira, el muchacho es inteligente, es profundo. El... Eso, es, ¿Eso es necesario?
1: No es necesario, no es necesario.
0: Yo me río porque... Es cierto. Puede ser cierto, claro, claro. No
1: es ni, ni necesario ni amable. Pues pues no lo digas, o si lo tienes que decir, dilo de una manera chévere. Hay
0: gente. Después
1: puedes hay... decir, wow, estuve impresionada con el vocabulario. Oh, no me lo esperaba. De, si no me lo esperaba. Qué, qué bien se expresa, o okay? qué, wow. Me, no, no.
0: <risa> es, es que para mí eso es como un pancake de limón eh, con. Eh, no sé. Con frosting. Sí, literal, literal.
1: Sí, sí no, no.
0: <risa> Ay, chica, de verdad, yo te amo, yo te adoro. A mí me encanta. Me encanta esa energía, me encanta que mucho verdad se aprende cuando se dialoga. verdad Porque esto no se trata de quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad. Esto, esto se trata de compartir escuchar. Porque tenemos más en común todos los seres humanos de lo que pensamos. Y hoy día solamente estamos buscando qué nos separa. Estamos haciendo grupitos, segregaciones, buscando grupos a veces sí que están queriendo hacer algo bueno
1: esa misma necesidad de conectar y de identificarte con algo
0: claro y, pero a la misma vez la pregunta es, es lo mismo que tú dices es necesario es amable sirve para algo de bien y de repente you're just tired of it y dices ¿qué carajo estoy haciendo aquí?
1: Sí, es, mira, lo simple es tan bonito, hay veces que nos rebuscamos tanto, hay veces que nos adornamos tanto en lo que decimos y en lo que queremos hacer y, y, y la naturaleza no trata de ser espectacular y lo es. Porque hay un orden y porque todo tiene una función y un propósito. Y nosotros somos la naturaleza más bella. Lo que pasa es que queremos ser más que la naturaleza. Nos creemos que estamos por encima, que las plantas y los árboles y nuestro, y nuestro medio ambiente está ahí decorativo para nosotros usar y pisotear y alimentarnos de él. Sin embargo, hemos visto ¿verdad? cómo como eso pues no es cierto, esa armonía. Y cuando... ¿verdad? Los principios de la Ayurveda, que es la medicina que yo practico, te dice que nosotros estamos hechos de los cinco elementos, que todo lo que existe en el universo está hecho de estos cinco elementos. Y que, que igual que en una receta, tú, y yo lo explico bien, bien simple porque me gusta ese kinder approach, el, el, el simplificarme, ¿no? So, son espacios, aire... Espacio, aire, agua, fuego y tierra. De eso está hecho todo lo que existe. Y cuando el universo quiso manifestarse, vibró en el espacio, no nos estaba pasando nada. Y eso puede, puede ser el, el Big Bang o puede ser el Om, dependiendo de qué es lo que tú estás leyendo, ¿verdad? Y de ahí se fue formando todo. Pero todos tenemos los mismos ingredientes. Ese árbol está hecho de los mismos ingredientes que estamos hechos tú y yo. Pero si tú tienes leche, harina y huevo, ¿qué tú puedes hacer?
0: No, puedes hacer pan, puedes hacer pancake, puedes hacer, pero está hecho, vas a hacer un montón de recetas con eso.
1: Un chorro de cosas, ¿verdad? Pues es que tú puedes hacer un muffin y yo puedo hacer una galletita. Pero claro. tenemos los mismos ingredientes. ¿Qué es lo que cambia el muffin de la galletita? ¿Qué proporción tenían esos de elementos? Uno. ¿Cómo los juntaste? y cuánto tiempo se estuvieron cocinando básicamente, uh -huh. cuál fue el método de llevarlo a que, a que fueran, a que se hicieran pues por eso es que nosotros tenemos más cosas en común de lo que nos separa pero también retenemos nuestra identidad única todos salimos de la misma fuente pero somos expresiones únicas de esa fuente que necesita manifestarse para nutrir la fuente, no importa lo que tú creas no importa lo que tú creas, eso es parte de lo que es la ciencia de la naturaleza, todo lo que hay se transforma cuando algo cae otras cosas nacen de ahí, ¿verdad? lo hemos visto en cómo se regenera la naturaleza pero si no estamos conectados con eso empezamos a tener desbalance porque nada de esto es parte de la naturaleza, nada de este equipo ni de estas luces como yo me veo como tú estás aquí, nuestra voz esto. ahora mismo nosotros no estamos en la naturaleza, pero somos la naturaleza y esos elementos y porque estamos en diferencia porque tú tienes tu perspectiva y yo la mía pero estamos interesados claro en cuál es tu háblame más de eso y qué tú crees de esto y yo no estoy segura de que yo pienso de esto uh -huh. cuál es tu perspectiva pues ahí uno va con la piquiña y la rasquiña uno va evolucionando y haciendo y cuando tú no tienes Idea, no estás perdido, perdida. Tú te sientes que no en, tienes soluciones, que no sabes para dónde coger. Solamente mira la naturaleza. Ahí está todo. Si tú te tumbas en la tierra, la tierra absorbe el calor excesivo que está generando tu cuerpo. Tú te tiras en una grama y automáticamente tú te vas a sentir más relax y vas a sentir que el cuerpo está más fresco. Porque la, la tierra está haciendo lo que vino a hacer ser húmeda, sostener, ser refrescante, absorber calor. Yo no le estoy pidiendo a la Tierra que haga nada diferente a lo que es que ella vino a hacer. Y cuando yo miro para el cielo, el cielo no tiene más nada que hacer que ser espacio y darme esa sensación de apertura y de infinidad y de que estoy conectada más allá. Tírate, túmbate a ver las estrellas o, la, o las nubes y mira qué le hace. A tu sistema, cómo tú te sientes después de cinco minutos de tu mirar el espacio. Siéntate a mirar una fogata y mira a ver qué sensaciones tú tienes o cuando tú estás bien encojonado o bien apasionado, cómo es la temperatura de tu cuerpo eso es el fuego en ti la manifestación, el cambio, la transformación el elemento de fuego tú no puedes pasar por el fuego sin quemarte porque esa es su naturaleza tú no puedes prender un fuego sin que alumbre porque esa es su naturaleza ¿verdad? So, si nosotros nos diéramos cuenta de que tenemos un propósito y que tenemos una naturaleza y que tenemos unas capacidades intrínsecas naturales de lo que somos, se nos haría tanto más fácil entender para qué estamos aquí. Y para hacer eso, mírate, siéntete. ¿En qué elemento tú te sientes más cómodo? Tú te vas para la playa, para un lago, para un río y tú te sientes súper feliz cuando tú tienes mucho estrés. ¿Qué es lo primero que te pide el cuerpo? ¿La montaña o el río? Y ahí tú vas a ir viendo. Si no tienes tiempo para ir aprendiendo de esto, intuitivamente tú sabes, tú sabes lo que es esto. Y ve y busca... Lo que te balancea. Déjate sentir. Déjate sentir, déjate sentir. Y, y, y entra en esa armonía. Porque eso siempre está ahí para ti. Pero, pero nos obligamos a racionalizarlo todo, a meternos cosas que nos resuelvan la vida, la pastilla, la cuestión rápida. Y todo es un proceso. Todo es, un, todo es un proceso, todo es una práctica nadie se vuelve un experto en tenis sin haberle metido 20 años un virtuoso en ningún instrumento sin haber hecho muchas notas mal o sea, mal, no eh, fueron las notas que tenían que sonar para tu darte cuenta de lo que es la disonancia y después poder entender lo que es la armonía, hay que quitarse todos estos labels, limpiarse las gafas porque cristales que yo estoy mirando las cosas estas gafas me las puse yo esta gafa donde todo es azul y donde todo es triste y todo está rayado y todo está cagado pues tú lo vas a ver todo rayado y cagado tienes que limpiar las gafas tienes que asegurarte de que no está súper rayado y quitarle las... o cambiarle el tono al cristal si me está me está haciendo daño o
0: ver si estas son tuyas
1: a lo mejor no son mías a lo mejor lo que tengo es que descartar esas y buscar otras pero escojo el cristal no son las que me pusieron Tú vienes de una familia abusiva, depresiva, quejona y te sientes cansado, deprimido. No sabes por qué. Sale a la naturaleza. Júntate con gente que vibra diferente. Óyete esa canción que te inspira. Siente cómo tú te puedes ir balanceando y entonces sigue buscando eso que te hace bien. Tú lo dijiste ahorita. Esos círculos de amistades que uno tiene que son súper tóxicos. Esta familia que uno tiene? Yo no me puedo divorciar de mis padres, pero yo sí puedo saber cómo, en qué contexto yo voy a dejar que me influyan. Cómo yo puedo decir, no, esas creencias no son mías ya. Te mangas diciendo cosas que tú no crees de verdad. Ah, esa es la voz de mi viejo. Eso uh -huh. no soy yo. Uh -huh. ¿ves? Y, y es una terapia que uno se tiene que dar, no hay psicólogo, no hay libro, no hay terapia, o sea, es nada que tú puedas hacer que te quite la cosa sin tú hacer nada. No hay nada que tú puedas hacer que no te dé un efecto secundario. Pues, ¿cuáles son los que yo voy a escoger? Yo voy a coger una pastilla que me quita el sentir y que no estoy aprendiendo nada para seguir anestesiado por la vida, robóticamente, haciendo los roles que me hacen infeliz o voy a ver de dónde viene esta tristeza fundamental. ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Estoy creyéndome lo que me dice mi diálogo interno? Y, y preguntar y buscar, tu salud no la tiene nadie más que tú, tu felicidad no la tiene nadie más que tú. Puedes aprender lo que sea que tú quieres aprender, la información está ahí afuera. pero Fumando hierba, viendo Netflix y no haciendo nada o pensando que por el secret te van a llegar la, los cheques en, la, en, el, en el correo, lo siento mucho, pero eso yo no me la creo. Hay que todos los días, y, y mano, no es trabajar a la, porque también esa es otra chicho. Ay, pero hay tanta cosa que hace el puro ser feliz. Porque sigues con esa mentalidad de que jodienda que me tengo que levantar a vivir. Pretty much, ¿verdad?
0: Es que es eso. Es eso.
1: Hay es, que calor, hay que el tapón, hay que la, 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 el, el gobierno, hay que mi mujer, hay que mi marido, hay que mis hijos, hay que mi este, que lo otro. ¿Y tú qué?
0: Que yo pienso que si los, si sacan a esa persona de ahí, la ponen en otro lado, va a seguir viviendo lo mismo. Claro. Porque por el... el problema no es el entorno, es también el approach que ellos están haciendo o la manera en la que ellos están la información que ellos están procesando con relación al entorno. O no poder conectar directamente con el entorno. Yo no puedo bregar... O sea, yo tengo mis quejas... Y después acciones... Con claro, relación a mis quejas... Claro. O yo tengo mis quejas con relación a cosas que... Es, es una queja de, de que requiere cambio colectivo... Y que hay que denunciar... Para mí... Para y por mí, eso y, tú haces corillo... Y, yo, y ahí yo hago corillo... claro, Pero mientras tanto... En mi vida... El problema que yo tengo... Lo toca resolver yo al final.
1: Y es en tus
0: términos. ¡Claro! A tu tiempo. Ya está. Y
1: nadie te puede venir a decir a ti... ¿Cómo es que tú resuelves eso? Ya
0: está. Porque cada cual brega a su manera. Y creo que... Cuando nosotros salgamos de esta pendeja de... No, esto tiene que ser así, por ejemplo... Y para ir dándole vueltita... Porque me encantan estas conversaciones contigo... Pero no quiero... No, está tan perfecto todo... Que no lo quiero dilatar. Yo bajando de peso... La gente, aún bajando 100 libras, la gente me quiere decir a mí como yo tengo que hacerlo. <risa> sí, sí, sí. Y, y ya la pregunta que yo hago es, bueno, a ti te ha funcionado bien, cabrón. Uh -huh. Y eso es un ataque directo. Uh -huh. O puedo decir, ah, gracias, gracias por el consejo, lo tomo en cuenta y me quedo callado y ya. Uh -huh. Pero ese día, ¿qué yo quiero hacer? Y a veces es, volvemos a lo mismo, no te metas en lo que no te importa. Al contrario, como tú dices, tú quieres ser activista, cállate, escucha observa, edúcate, es que debe ser así. Porque si no, vamos a lo loco, ¿verdad? De una manera errática que no trasciende. Se queda en, en otro reguero más. ¿Y realmente tenemos que hacer eso? Ahora mismo yo sé que hay un montón de gente que está pensando, te ve hablando, te escucha hablando y dice, yo quiero más de ella. <risa>
1: ¿Dónde?
0: ¿Dónde? dónde la gente va, cómo están las clases, ah. cuéntame, por favor, háblame, háblame de Samadí, qué estás haciendo ahora con lo de la pandemia, se están juntando, eh, porque yo sé que la gente quiere aprender y, y hay mucha gente que no sabe dónde, y a mí me preguntan, mira, tú dime un libro, dónde puedo coger clases de esto, ¿En dónde yo puedo, dónde tú estás aprendiendo las cosas que tú aprendes. Muchas veces no, no es, no es que tú vas a donde yo voy, es que, Mano, tú empiezas a encontrar gente espectacular con la que conectas y empiezas a despertar, ¿verdad? Y a reprogramar cosas. Y eso es lo que a mí me encanta. Así que este es el espacio de, de que tú decidas si quieres que la gente te busque en tus redes o quieres que vaya a Samadhi directamente.
1: Bueno, pues mira, yo... Eh... ahí esa pregunta. Es... Eh, eh... <risa> El, el centro está allí, gracias a Dios todavía nosotros hemos tenido como que esta bendición porque con María también pudimos abrir como que súper rápido porque a nosotros no nos tocó, en realidad había, había, las condiciones estaban muy buenas y nosotros abrimos enseguida y pudimos darse servicio, pero ahora ha sido súper fuerte porque lo que nosotros hacemos es respirarle arriba y tocar a la gente. ¿Literal? <ríe> Literal, y mientras más mejor, y mientras más juntos mejor. Bello. Y entonces pues, eh, fue bien difícil porque el, al principio de la pandemia todos pensábamos que lo que iba a durar eran como tres meses y después pensamos que eran como seis meses y entonces uno empieza como que a poner pachos para resolver rápido. Pero eh, yo llevaba mucho tiempo tratando de hacer una escuela virtual y porque tenía que mantener el centro abierto pues es bien difícil hacerlas las dos bien y como el universo me dijo ahora mismo no puedes tocar esto. nosotros estuvimos eh, muchos 8 o nueve meses completamente cerrados. Ni siquiera tratando porque los protocolos de limpieza y la loquera era tan Too difícil much. que dijimos, mira, no, yo no voy a poner mi tiempo ahí ni me voy a abrir a riesgo. Era todo tan incierto, la información estaba tan distorsionada de qué era lo que había que hacer, que yo dije, yo voy a cerrar, punto, punto. Y la gente que estaban, en por ejemplo, en un teacher training, que estaban ahí, pues yo les dije el que quiera seguir online lo seguimos online y por ahí empezó y busqué dos o tres parchos y hoy en día gracias a Dios con la ayuda de la maravillosa dedos de escarcha Noelia Baidillo que vino a ser mi ángel y lo tengo que decir aquí porque es tú sabes cómo el universo te pone lo que tú tienes que hacer en el camino también y las herramientas para tú hacerlo. Esta persona estaba ya haciendo una función mínima en mi escuela, pero tenía todos los credenciales para hacer la cosa grande. Así que nosotros tenemos una universidad online ahora mismo, es miyoga.com wow. eh, Cursos como el de Ayurveda y de meditación de sonido primordial que son fundamentales para el progreso humano de todo el mundo. Yo soy estudiante de Deepak Chopra y yo hay un libro que yo llevo más de 10 años leyendo casi a diario sin soltarlo que tú pre preguntas, ¿verdad? Qué es lo que la gente lee las siete leyes espirituales del éxito Ah, claro. es a diario Es la, el domingo es la ley 1 y por ahí para abajo y vivo con esos principios y los he ido trabajando y no, no me aburro de leer el mismo libro por muchísimos años porque todos los días entiendo algo diferente y veo claro. algo distinto porque son conceptos este, bastante profundos y algunos de muchísimos retos como la ley del menor esfuerzo la ley del desapego para mí son gigantes este, porque yo soy muy apegada a la gente para mí, mientras más pegados somos y más amorosos y más dependemos uno del otro y más codependientes totalmente <risa> somos, ay qué rico y he, he ido aprendiendo a que eso no sea así y el, esa conciencia de fajao es que es, el trabajo duro y difícil, eso ahí es donde está la virtud y eso no, no es cierto así que pues a mí me ha tocado ¿verdad? Este, trabajar mucho con eso pero miyoga.com tiene clases en línea tiene cursos en línea tiene teacher trainings que tú puedes hacer que son cursos de transformación y devolución evolución personal aunque tú no quieras enseñar y una cosa brutal que pasó en la pandemia yo dependo mucho de mis retiros de esas experiencias claro. en la naturaleza porque nosotros hacemos y hemos hecho a través de los años cosas extraordinarias y unos procesos de transformación muy profundos y te quitan esa parte de tu programa y yo decía wow yo no puedo lograr ni proveer el mismo tipo de experiencia y, y progreso que yo hago sin juntarnos y sin la naturaleza no solamente fue bien exitoso y la gente tuvo unos entendimientos profundos porque la necesidad de conectar aunque fuera por un medio digital era tan inmensa sí. que fue increíble y eso me me abrió los ojos a que a través de cualquier medio tú puedes tener una conexión del corazón directa y significativa hmm.
0: dímelo, dímelo a mí con lo de Jestal yo acá y todo mi grupo en barcelona
1: brutal, o sea, brutal. Ellos, y
0: ellos en lo, en, allá en los salones y yo desde una cámara en una pantalla encima tengo hasta los y, y es bien heavy como en la en, en, realmente en la voluntad y en tú de verdad querer estar ahí y querer conectar es mínimo el trabajo y estás ahí porque estás presente
1: exactamente y puedes sentir Exactamente o sea, Puedes sentir Puedes sentir sí. Y puedes sentir la energía sí. Y puedes físicamente sentir sí. Que eso para mí fue mind blowing Nosotros hemos ya hecho tres Completamente online Donde la gente no se ve ni se conoce Y en la última orientación que nosotros tuvimos Hubo sesenta y pico de personas que se firmaron. Pero de las que llegaron, 19 personas dijeron que nunca habían practicado yoga o ido a un centro de yoga o tenido un maestro presencial y, les, y la buscaron y lo encontraron a través de la pandemia. Y hizo un, un cambio tan grande a través de eh, lo digital que querían hacer un curso para poder seguir profundizando para ellos y poderlo compartir, eso a mí me voló la mente Bello. gente que nunca en su vida habían estado en la presencia física de un estudio de yoga o de un maestro, así que pues verdad, tenemos la escuela virtual, ahora vamos a hacer un curso que está cerrando inscripción en agosto al final de agosto empieza en septiembre y tenemos por fin nuestro primer nuevo encuentro de, esto ni siquiera se ha anunciado en septiembre, el primer weekend de septiembre, el weekend de Labor Day Weekend volvemos a nuestro campamento y lo vamos a hacer abierto al público porque entendemos que la gente necesita tirarse en la grama, tirarse al río, hacer un baño de fango y conectar con gente y hacerlo light y, y suave, así que yo no estoy enseñando allí todo el tiempo, yo no tengo una clase fija so, en las redes, yo soy Licel Samadhi Arzuaga y ahí van a ver lo que yo hago en mi vida y las barbaridades que yo digo sin ningún tipo de filtro, soy en Instagram, Licel Samadhi Arzuaga y hablo de cosas de Ayurveda pero hablo de todo y me gusta compartir con Cosas graciosas, cosas trippy, yo soy súper trippy, no estoy metiéndome ácidos, no, gente, no, no estoy consumiendo alucinógenos, pero me gusta ese tipo de arte y, y ese tipo de visión, so, ahí van a ver de todo. Samadhi Yoga Institute en las redes y en YouTube y por todos lados es el centro y el webpage es miyoga.com. Y estamos en la Parada 18 en Santurce y eh, depende de cuando salga. Esto te puedo dar un código para que lo pongas ahí, un RQ Code, que tienen la primera clase gratis. Así que ni siquiera tienen que pagar para tener esa experiencia por primera vez Bello. físicamente presencial allí. Porque queremos que todo el mundo entre y esté allí. Pero en realidad esto está en todos sitios. Esto no es sobre mí. Esto no es sobre un centro de yoga. Esto no es ni siquiera sobre una filosofía. Esto es sobre que vivimos en un sitio privilegiado con uh -huh. una cultura hermosa Amable, amorosa, apasionada, fantástica, con unos talentos increíbles y no lo estamos viendo. Somos un país rico, mal administrado en nuestros recursos personales, no solamente sí. económicos y de, y, y de recursos naturales y ¿verdad? La, 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 la autonomía alimentaria, ¿verdad? todo ese tipo de cosas que son otro montón de conversaciones más. Pero si tú no... Si a ti no te gusta estar en Puerto Rico y estás pensando que te quieres mudar para otro lado, es porque tú no estás saliendo suficiente. Tienes que sentarte a hablar con la gente en las plazas, irte para el campo, a hablar con la gente en los campos, tienes que salir a la playa, tienes que ir a un río, tienes que oler el verde de tu país, y te vas a acordar por qué es que nosotros vivimos aquí y por qué tenemos Bien, que defender cabrón. nuestro país, y por qué tenemos nosotros que hacernos fuertes. Porque se nos está yendo de las manos y nosotros nos tenemos que agarrar a esta tierra con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos. Y cómo nos agarramos de eso es encontrando nuestra propia raíz primero porque si no, no vamos a tener tierra en donde enterrarla. So, ahí es donde está tu patria, en tu corazón y en tu cuerpo. Diste duro ahí, diste Ay, duro ahí. No hay queja, no puede haber queja. tiene que haber gestión. Y sí, vivimos bajo condiciones injustas, sí. Pero las leyes no son la justicia. En las leyes no está la justicia. Es en tu mente, es en tu corazón, es en lo que tú haces, en cada palabra que tú haces, en cómo tú te compartes, en lo que tú decides consumir, en lo que tú decides apoyar, en qué tú gastas tu dinero, en dónde tú compras las cosas. Y es tiempo de dejarnos de ñe. ñe, ñe de ñe y ser amorosos porque el ñe viene también de yo no me voy a pegar yo no me voy a meter ahí, yo no voy a hablar que cada cual resuelva lo suyo en esa individualidad, yo estoy para mí, sí, tú tienes que estar para ti, tienes que estar para ti primero y te tienes que amar, pero eso no quiere decir que tú, el amor propio no lo tenemos porque pensamos que es egoísta pero entonces cuando lo tenemos nos volvemos son dos cabrones egoístas porque nos escondemos detrás del amor propio para no hacer más
0: nada y para
1: no juntarnos con más nadie que nos saca por el techo o que tiene ideas diferentes pues no, no, no tergiverses las cosas entiende los conceptos de verdad como son y, y, y mira, básicamente es un buen ser humano, tú sabes y es, nuestro país no se nos va a ir de las manos si nosotros no nos perdemos eso es todo
0: yo no voy a decir más nada. Yo lo voy a, lo voy a dejar ahí. Porque para mí ha sido esto una cosa muy brutal. Así que.
1: Yo te amo mucho. No,
0: Oye, yo a ti, no, y yo vamos a apagar cámara y nos vamos a abrazar como 40 minutos más. Eso va. <risa> porque yo tengo aquí luces, micrófono, y yo llevo rato que yo lo que quiero y es. Tenemos de
1: los
0: 8, ah, que by the way, esto está bien brutal. Yo, pero esto este yo. Tuneado. Sí, vamos a tunearlo. Mira, yo tengo el mío que me lo trajo ese regalo. vamos, vamos a darle un tuneo
1: la frecuencia del amor
0: me encanta, esto ha sido un regalo espectacular tú y yo tenemos que hablar de esto después para la próxima, los voy a dejar ahí guindando para que se queden con esa gente, el, el cambio y todo lo que usted quiera empieza por usted Uh -huh. ya está y nosotros podemos tener una conversación amigable y conocernos hablando sin necesidad de imponer creencias, simplemente para poder amarnos más, es bien importante también conocernos mejor, pero empieza por nosotros así que gracias por venir de verdad que gracias sí, gracias a ti esto tí. ha sido espectacular y yo sé que hay gente contenta al otro lado y pensando a ¿Y vibrar
1: es? en la frecuencia del amor vamos a empezar por ahí a vibrar en la frecuencia del amor
0: Termino contigo. Gracias ah, okay. a un millón.